2: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans Punchline ce soir sur News. Beaucoup d'émotions cet après-midi à romans sur isère lors de la marche blanche en mémoire de Thomas Cézanne poignardé à mort le week-end dernier à Crépol. De l'émotion mais de l'incompréhension aussi face à cet ensauvagement qui monte dans le pays. On entendra les réactions de ses amis qui sont venus nombreux sur place. On fera un point aussi sur l'enquête sur le profil des agresseurs. Neuf d'entre eux ont été interpellés par les services de gendarmerie. En Israël, l'interminable attente après l'accord négocié d'une trêve humanitaire et la promesse d'une libération d'une partie des otages, une cinquantaine d'otages, notamment des enfants et des femmes. Les soldats de Tzahal vont recueillir ces otages. Ils ont reçu une liste de conseils à suivre pour assurer la transition après la captivité. On sera sur place pour voir cela avec nos envoyés spéciaux. Dans un instant, on verra que la situation reste très tendue d'autre part. Au plan militaire, avant l'instauration de cette trêve, un missile de croisière a été intercepté par l'air au-dessus du sol Israël. Voilà pour les grandes lignes de nos débats. Tout de suite, c'est le rappel des titres de l'actualité de 17h avec Simon Guilin. Simon.
3: Le gouvernement suisse a décidé d'interdire le Hamas par le biais d'une proposition de loi soumise au Parlement. Le pays estime que cette option est la meilleure pour répondre à la situation au Proche-Orient et les attaques sans précédent du mouvement terroriste le 7 octobre dernier. En France, dans le Gard, 22 personnes sont désormais en garde à vue dont 5 mineurs dans le cadre d'une enquête pour trafic de stupéfiants au sein du quartier 20 de Nîmes. Ces personnes sont âgées de 16 à 62 ans et soupçonnées notamment d'acquisition, détention, transport de stupéfiants et d'associations de malfaiteurs. Et puis la vitesse sur le périphérique parisien, bientôt limitée à 50 km h Une annonce de la ville de Paris aujourd'hui lors de la présentation de son plan climat pour la période 2024-2030. L'objectif de réduire la vitesse sur le périph' et de répondre aux grands enjeux environnementaux d'aujourd'hui et de demain, cher Lund.
2: Merci beaucoup, Simon Guilin, pour le rappel des titres de l'actualité. Karim Zerebi est avec nous, ancien député européen. Bonsoir Karim. Bonsoir euh, Eugénie Bastier, grand reporter au Figaro. Bonsoir Eugénie. Bonsoir. Euh, nous sommes avec Sandra Busson du service police-justice de CNews. Bonsoir Sandra. Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction de JDD. Bonsoir Geoffroy. Bonsoir. Et euh, Eric Rondali, qui est journaliste, ancien directeur de la rédaction. Euh, non, général de LCI, même oui, pas, pas, pas de la rédaction, directeur général rédaction. De, de LCI. On, on va commencer, si vous le voulez bien, par ce qui s'est passé à, à romans sur Isère, cette marche blanche très émouvante, bien sûr, en mémoire du jeune Thomas. Il y avait à la fois beaucoup d'émotions, je vous le disais, et aussi de l'incompréhension, et ça s'est vraiment reflété à travers les témoignages que nos équipes sur place. On va rejoindre dans un instant en D'abord, écouter les témoignages.
4: Je ne suis pas bien c'est long quand même ils sont super dans le car, ils sont super de partout et il faut que nous arrivent, cette, cette pépin. Là. Moi, je dis non à la violence, Arrêtez cette violence gratuite. Et que l'État français fasse quelque chose pour, pour nos communes et tout ça. C'est malheureux, c'était un garçon qui était super. J'ai de la colère au fond de moi, j'ai de. Peut-être plus que ça encore, ouais. et de l'incompréhension. Ouais.
1: Même si on n'est pas des proches, on est tous Thomas. À l'intérieur, on a tous été jeunes, nous aussi. Et on aimerait que pour le futur, ça, ça puisse être autrement.
5: Un peu de révolte. Je pense qu'il ne faut pas, pas voir que les bougies, les, les ballons. Tout à l'heure, ça a été fait, c'est très bien. Mais c'est pas mal. Il faut aussi parler qu'on est un peu révolté. Hein.
2: Effectivement, il y a un peu de révolte, un peu d'incompréhension. Mathieu Devez, euh, vous êtes sur place avec, euh, avec notre envoyé spécial. Euh, Qu'est-ce que vous avez ressenti pendant cette marche Racontez-nous.
6: Mm -hmm. Mille personnes présentes selon la préfecture pour honorer la mémoire de Thomas lors de cette marche blanche organisée. Aujourd'hui, une foule compacte et d'une grande dignité. C'est ce que nous avons ressenti avec Sacha Robin lors de cette marche blanche. Que ce soit ses amis, ses proches, ses copains du lycée ou du club du rugby ou alors tout simplement des riverains de la commune et des communes avoisinantes. Tous ont marché, je vous l'assure, avec une intense dignité et une émotion aussi qui était palpable. Et regardez, ils ont terminé cette marche avec ces fleurs qu'ils ont déposées et des messages que l'on pouvait également lire en tête de cortège. Justice pour Thomas, on t'aime Thomas. Dans notre cœur, Perrotte, le surnom de Thomas, le capitaine de l'équipe de rugby junior ici à romans sur isère et ces deux portraits enfin de ce jeune de 16 ans, souriant et joyeux. C'est comme ça d'ailleurs que le décrivent tous ses amis, ses proches que nous avons rencontrés. Ce jeune de 16 ans, souriant et joyeux, sauvagement assassiné dans la nuit de samedi à dimanche.
2: Merci beaucoup, Mathieu Devez. Avec Sacha Robin, bien sûr, à vos côtés sur place. La maman de Thomas a parlé euh, au reporter de Paris Match. Elle a dit voilà, que c'était un jeune homme plein de vie, très aimé de ses amis, euh, qui vient à une soirée avec des couteaux de Mantel. Il voulait en découdre. J'espère que les gendarmes vont les retrouver, ce qui a été le cas. Et euh, il avait, elle avait un autre de ses fils sur place et, qui dit qu'il y avait préméditation. Il pense qu'il y avait préméditation parce qu'ils avaient des tas de cailloux dans la salle des fêtes et ils jetaient des cailloux sur ceux qui sortaient. D'autres étaient frappés avec des barres de fer et d'autres évidemment avec des couteaux. Voilà pour les témoignages. Sandra Buisson, avant qu'on engage le débat avec mes invités sur le plateau, c'est important de savoir déjà qui sont, quel est le profil des personnes interpellées et où on en a de l'enquête. D'abord sur le profil des interpellés. Alors
7: sur le profil, donc, on a neuf personnes interpellées dont au moins deux mineurs, et pour certains d'entre eux, selon une source proche du dossier, on est sur des profils de petits délinquants multirécidivistes, certains connus pour vol recel affaire de stupes euh, ou violence outrage dégradation port d'armes blanche on n'est pas sur de la grosse criminalité m'a dit cette source mais sur plusieurs individus avec euh, une trajectoire délinquante euh, avérée en ce qui concerne le suspect euh, principal celui qui a été désigné dans l'enquête comme euh, l'auteur du coup de couteau porté à Thomas il a 20 ans il est né à roman sur isère il vivait dans le centre de roman sur isère et il faut noter que les interpellations ont été très rapides grâce aux avancées de l'enquête plus d'une d'auditions recoupées avec différents éléments d'enquête, notamment les milliers de bornages téléphoniques. Tout cela a permis de localiser d'abord sept suspects, dont le principal. Mm -hmm. Ils étaient partis de romans sur isère pour rejoindre Toulouse avec la voiture de la mère d'un des mises en cause. Donc euh, il y avait le principal suspect plus un, plus un autre mis en cause. Et euh, tout ce monde a été interpellé alors qu'ils étaient sur le point de quitter euh, la ville rose pour aller où Vraisemblablement, se soustraire à, à la justice. Mm -hmm. Et parallèlement, deux autres jeunes ont été arrêtés à romans sur isère et... Les gardes à vue, il faut le préciser, dans cette affaire peuvent durer jusqu'à 96 heures parce que la qualification de meurtre mmh, et de tentative mmh. de meurtre en bande organisée a été retenue. La bande organisée fait que la durée de la garde à vue peut être allongée jusqu'à 96
2: heures. Sandra, est-ce qu'on ne sait plus sur le déroulé des faits Est-ce qu'on sait si c'était une expédition Est-ce que tout était organisé Est-ce qu'ils sont venus en bande exprès pour s'en prendre à d'autres jeunes ou pas
7: Alors, selon nos informations, on n'est plus sur la piste d'une agression préméditée. On est plutôt désormais sur l'hypothèse d'un groupe d'au moins une dizaine d qui ont voulu s'incruster à cette fête de village et ça a dégénéré. La soirée était en train de se terminer. Un des individus a eu une altercation avec un des quatre vigiles. Le vigile a été blessé d'un coup de couteau et à ce moment-là, donc les intrus, la dizaine d'individus qui venaient pour s'incruster, se sont regroupés et ont, ont adopté une, une attitude assez hostile. Et des gens de la fête du village sont eux venus porter secours au vigile et leur porter main forte, ce qui a abouti, selon les termes de la porte-parole de la gendarmerie lors d'une interview, à une bagarre d'une violence inouïe. Donc on n'est pas sur une bataille entre bandes, on n'est pas non plus sur une exposition punitive d'un groupe qui vient s'en prendre à une personne précise. D'ailleurs. La qualification retenue par le parquet n'est pas l'assassinat, c'est-à-dire euh, qu'il ne retient pas le critère de préméditation. Il a ouvert l'enquête pour meurtre, ce qui fit et signifie qu'en l'État, donc, il n'y avait pas
1: mm
2: -hmm. euh,
7: de volonté de tuer en venant à cette euh, fête, mm -hmm. euh, malgré le fait qu'effectivement, ils avaient pour certains des, des coups, couteaux, des barres de fer, porté des, des coups, et donc, ils n'avaient pas prévu...
2: Projeté de tuer ce soir-là en l'état de l'enquête. C'est important d'avoir tous ces éléments-là, évidemment, pour pouvoir démarrer notre débat. Eric Revel, ce qui frappe à travers les témoignages qu'on a entendus, c'est voilà l'incompréhension. Comment ça peut se passer dans un petit village On en a parlé de, de, depuis le début de la semaine, mais là, en plus, au, au vu du déroulé de ce que nous dit Sandra. Euh, on voit mal comment ça peut basculer dans un tel niveau de violence. Bah,
8: écoutez, d'abord le, le profil qui vient d'être, les profils qui viennent d'être décrits montrent, on peut appeler ça des voyous, des racailles, comme vous voulez, mais enfin des multi-récidivistes mm -hmm. euh, interpellés pour trafic de drogue. Euh, bon, euh, c'est des gens qui euh, qui ont déjà un lourd passé, donc euh, on verra ce qui. Pardon, mais. J'entends tout ce qui a été dit, et c'est très précis, évidemment, mais quand vous venez à une fête pour vous incruster avec des couteaux de 20, avec une lame de 25 cm de long, vous venez pas pour proposer aux gens de leur raser la barbe ou de leur faire la moustache, si vous voulez. Donc, moi, je suis extrêmement choqué. Je regardais un rapport de l'Institut pour la justice, j'ai été estomaqué par ce qui est en train de se passer. Il y avait 40 à 45 000 euh, agressions, euh, coups euh, en 1988. On est annuellement, on est sur la base de 300 000 aujourd'hui. Et l'autre phénomène, on en a parlé ici, mais il faut le souligner, c'est que au-delà des villes qui mm -hmm. sont maintenant euh, prises par une violence incontrôlée, incontrôlable, maintenant les campagnes le sont aussi. C'est un fait marquant de ce euh, de oui, ce rapport. Bon, voilà. Euh, maintenant, euh, cette marche blanche, moi, je l'ai je, je l'ai suivie. J'étais euh, frappé par par la dignité, mais il y a quelqu'un qui disait quelque chose de très juste. Les nounours, les bougies, euh, bon, ras-le-bol. Parlons plutôt de, de, des peines planchées, de la suppression par Madame Taubira en 2014. Parlons de, 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 de choses précises. Parlons de reconsidérer euh, mm -hmm. la, la clause de minorité. Euh, un voyou des années 80 n'a rien à voir, me semble-t-il, avec une racaille des années 2020. La violence n'est plus la même. C'est tout ça qu'il faut mettre en place. Parce que sinon, au-delà des larmes qui sont versées au-delà de, de la considération qu'on doit à la famille de Thomas, ça se reproduira. Et ça ne cesse de se reproduire. Mais maintenant, le fait marquant, c'est ça, c'est que les petits villages, les campagnes ne sont plus à l'abri de ces actes odieux.
2: Évidemment. Eugénie Bastier, on n'est pas sur un simple fait divers. Voilà.
1: Pour vous, on est sur un fait de société. Oui, justement, c'est très intéressant, cette question du fait divers ou du fait de société, parce que j'entendais, euh, enfin, je lisais plutôt un, un sociologue, euh, Erwin Lecoeur, pour ne pas le nommer, qui disait que, euh, que la droite et l'extrême droite instrumentalisaient ce fait mm -hmm. en en faisant un qui était un fait divers, qui n'avait aucune valeur symbolique et qui était, selon lui, exploité pour lui faire dire que c'était un fait de société. Euh, ce qui, d'ailleurs, ne gêne absolument pas à la gauche quand il s'agit de parler des féminicides, par exemple, où il y en a une centaine par an. Là, ils expliquent que ça révèle un sexisme systémique dans la société, mmh. que les féminicides sont le reflet d'une société patriarcale. Par contre, là, effectivement, la succession, que ce soit l'affaire Lola, que ce soit cette affaire, de, 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 de signes d'ensauvagement de la société, eh bien là, ne, ne, ça ne reflète rien. Et c'est une vieille critique qu'on entend depuis Bourdieu. Bourdieu disait « le fait divers fait diversion ». En gros, il accusait les médias de trop parler des faits divers, d'alimenter un sentiment d'insécurité. Or, ce que l'on voit euh, aujourd'hui, c'est euh, et Eric Revel l'a très bien dit, c'est qu'il y a effectivement une, une une montée objective de la violence et une, une mmh. un passage comment dire à, à une violence extrême très rapide. C'est ça qu'a qu montré cette, cette 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 soirée. Et, je, et elle est forcément alimentée par une forme de désagrégation euh, peu, peu, sociale, mm -hmm. euh, une partition entre, entre communautés et également par un sentiment d'impunité. Parce que quand on se balade avec un, un couteau de 20 cm c'est qu'on sait que si on est arrêté, on ne risquera rien. Il euh, n'y a pas de, de, de peine véritable. Et donc, il y a, y a c'est ce sentiment d'impunité qui, euh, qui permet le qui passage à l'acte. Même si, évidemment, mm -hmm. les, là, les, les, les auteurs vont être punis et sans doute sévèrement. Mais pour qu'ils aient pu recourir à ces, à ces actes sans sans penser se faire prendre en, 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 en pensant pouvoir échapper, c'est bien qu'il y a un sentiment d'impunité. – Je voudrais juste rajouter,
8: euh, je mais... vous pouvez en Laurence. – Oui, et après je poserai ce une question, qui question à Sandra. – on m'a frappé aussi mmh. dans ce rapport de l'Institut pour la justice, 51% des gens condamnés à des peines de prison fermes mmh. ne les font pas. 41% ne les font... Non oui. mais vous vous rendez compte mais sûr. C est, c est, Non mais c'est important. Alors on peut me dire il n'y a pas assez de place de prison. Tout ça, 41% des gens qui sont condamnés, ouais. et il faut déjà le faire hein, pour être condamné à une peine de prison ferme dans ce pays, Ils ne, ne les exécutent pas. D'accord. Juste Sandra, vous parliez
2: de la qualification pour meurtre uniquement sur un des prévenus. On est d'accord bah, sur
7: meurtre plusieurs tentatives de meurtre. Meurtre, meurtre, meurtre et tentatives de meurtre. Seul oui. est décédé de ses blessures. Mm -hmm. Effectivement, il y a d'autres blessés. Mm -hmm. Le vigile et puis deux autres personnes. Bien sûr.
2: Euh, je prends le jeune euh, sur cette affaire. Et Eugénie Bastier évoquait l'instrumentalisation. En fait, euh, certains dénoncent l'instrumentalisation de la droite sur ce fait qui n'est pas un fait divers, ce fait de société. Euh, en, en miroir, on peut aussi parler de l'agression barbare contre un, un jardinier par un septuagénaire dans le Val de Marne. L'homme qui était un multirécidiviste a été euh, interpellé et placé en garde à vue, euh, et la gauche dit bah, voyez, vous ne parlez pas de ça, bon, nous on parle des deux comme ça euh, on ne fait, fait pas faut, de, faut de poids des... de mesure.
9: Il faut parler des deux, certains se sont amusés à essayer d'opposer les deux faits divers, moi j'ai envie de répondre que si on appliquait une politique pénale un peu différente de celle qui est, qui est à court en ce moment aucun des deux ne serait arrivé en tout cas on aurait pu éviter plus mmh. facilement les deux agressions euh, ensuite sur cette histoire de fait divers je trouve que ça devient euh, ça devient insupportable parce qu'un fait divers qui se reproduit quotidiennement je parle évidemment pas d'un meurtre Dieu merci mais mmh. des coups de couteau puisqu'ils sont aujourd'hui quotidiens euh, dans ce pays ça devient un fait de société il faut au minimum l'appréhender mmh. euh, pour essayer de comprendre et essayer peut-être de régler le problème et ensuite il y a une chose qui me, qui me, qui me peine beaucoup quand je vois les images de la marche blanche c'est qu'en réalité vous savez au mois de juillet dernier on a, on a eu les mêmes images exactement les mêmes témoignages pour le petit Enzo euh, à mmh. l'époque et euh, je fais exprès D'utiliser cette comparaison parce que Enzo, je ne crois pas qu'on qu connaisse dans cette affaire une question de règlement de compte, de mmh. Rix, enfin, de Rix, pardonnez-moi, de, 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 de descente dans une, dans une fête de village, etc. Mais malgré tout, c'est la même incompréhension, c'est la même violence gratuite et c'est la même habitude qu'on prend aujourd'hui. Euh, certains appellent ça de la résilience. Moi, je. je, je j'ai tendance à penser que ça confine aussi parfois à la passivité euh, ouais. face à ce la genre de choses. La
2: résignation peut-être aussi. La
9: résignation qui en fait dit beaucoup de notre société et ça c'est tragique.
2: Mmh. Karine, euh, sur euh, cette mort du jeune Thomas, la marche blanche et tout ce qui entoure en, cette, euh, ce drame.
10: Bah, la première chose à laquelle on pense quand on apprend effectivement euh, ce qui s'est passé on se dit euh, bah, que c'est fou quoi. C'est fou d'aller à une soirée euh, festive, danser, dans un village euh, avec une ambiance, j'allais dire, bon enfant, et, et de voir débouler euh, donc un groupe, euh, et parce qu'il n'est pas accepté à l'entrée, sortir des couteaux, euh, de planter des gens, tuer un jeune, donc euh, de 16 ans. Euh, C'est. Moi, la première pensée, elle est pour la famille, parce que en fait, vous pouvez pas vous imaginer qu'en allant à une soirée festive donc, entre amis euh, dans mm -hmm. un village, vous allez perdre votre enfant, quoi c'est ça je, qui frappe les parents la, la stupeur elle, elle, est, elle, est, elle est horrible quoi, je veux dire de que, et, et, et effectivement on, on a une pensée d'abord pour sa famille, d'abord pour ses amis, d'abord pour ce village qui va être marqué euh, par cette émotion, on voit la, la solidarité dans cette marche là euh, bien sûr qu'il ne faut pas en rester à la marche mais la marche elle est nécessaire par rapport à la mémoire de Thomas par rapport à la solidarité de, et, et à la nécessité de faire corps de tous ceux qui, euh, qui l'ont connu, qui l'aiment euh, qui font partie de ce mmh. village ouais, ils ont besoin d'être dans une forme de communion éduite après, derrière, je voudrais quand même saluer le travail des, 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 des enquêteurs. Le... C'est oui. allé très vite. Qu'ils ont mis la main donc, mm -hmm. sur ce groupe de voyous, qu'ils euh, ont euh, identifié le criminel. On est en, en zone rurale, il n'y a pas toujours de la vidéoprotection. Donc, les conditions ne sont pas les mêmes qu'en zone urbaine, que dans les grandes métropoles. On a des enquêteurs quand même qui font un travail formidable. Mm -hmm. Maintenant, c'est toujours la même chose. Parce que souvent, les enquêteurs font un travail formidable. Moi, je les mets souvent à l'honneur dans cette émission. Parce que je trouve que nous avons des fonctionnaires de police qui font un travail extrêmement difficile, mais avec des résultats euh, qui sont toujours euh, donc, très bons. C'est la justice. Qu'est-ce qui va se passer Et qu'est-ce qui va se passer euh, quand on sait que ce... on a des récidivistes Et vous l'avez dit très justement dans l'affaire de Mourad avec ce sexagénaire, mmh. il était aussi multirécidiviste. Multirécidiviste, 75 ans. On a quand même cette réalité dans notre pays, c'est que quand on ne sait pas traiter, condamner les premiers, deuxièmes délits, on a une forme d'impunité qui se met Mais en sûr. place, une violence qui monte. Moi, je pense qu'il ne faut pas euh, l'associer à des déterminismes euh, de, que communautaires, euh, parce qu'on a une montée Alors, de la délinquance globalement, une montée des haines globalement. Il ne faut pas qu'on monte les communautés les unes contre les autres dans notre pays. Il faut qu'on s'insurge de cette montée de la violence, qu'on demande des sanctions fortes d'entrée de, et qu'on ait Bien une sûr. sorte de protection euh, par la République, euh, de tous ceux qui, aujourd'hui, ne sont pas dans ces comportements-là. Je veux dire, ce n'est pas possible.
2: Dans le cas du Val-de-Marthe, c'était clairement une agression à un caractère raciste, en l'occurrence. Là, Sandra, est-ce que vous avez eu des preuves de témoignages euh, qui aurait entendu euh, certains des jeunes agresseurs dire on vient tuer des blancs ou est-ce que Alors, des en réalité entendu,
7: non non voilà gens ça. à qui on a dit qu'on avait entendu c'est ça une ou deux personnes, mais Et ça a directes. été
2: relaté dans la presse de Dauphiné Libéré oui, oui. voilà. euh,
8: Je ne pense pas que le Dauphiné Libéré soit un journal d'extrême.
2: Non, non, mais nous, on n'a pas pu vérifier pas, cette information. Ce n'est pas la
7: question qu'on me pose, en
2: fait. La question, c'est, voilà, est-ce est... que vous avez des témoignages Donc, et des choses concrètes
7: Les équipes qui sont sur place ont discuté avec deux lycéennes qui leur ont dit que des gens leur avaient dit que des propos tels que ceux-là ont été prononcés. Nous, dans le dossier, on nous remonte à l'heure on, on se parle, Donc, on n'a pas de temps de savoir si ça a été prononcé. évidemment, c'est important que nous, on vérifie, évidemment. Qu
10: ce qui est catastrophique dans l'affaire de Thomas et dans l'affaire de Mourad, c'est cette volonté d'une rentabilité électorale de la part de certains. C'est ce, est -ce que, que disait Eugénie, oui, voilà. Sur l'affaire de Mourad, et que l'extrême droite euh, s'est jetée sur l'affaire de Thomas. Par la temps, droite dire, on a la le droit de pour les deux affaires en disant que c'est scandaleux ce qui s'est passé, euh, de que euh, sans choisir euh, son camp, il hum. n'y a pas de camp à choisir là en fait. et je... On voit la classe politique qui choisit son camp, qui choisit ses victimes. Mm -hmm. Moi, je trouve ça assez détestable. Vous
2: n'êtes pas d'accord avec ça, Geoffroy
9: euh, Je suis d'accord avec le fait qu'il ne faut pas choisir son camp. Euh, en revanche, je... ni ses victimes. Et ni ses victimes. En revanche, je... justement, je pense que ce n'est pas exactement ça qui s'est passé. La droite, je ne crois pas que la droite ait fait de distinction entre les deux. En revanche, Jean-Luc Mélenchon, s'est appuyé sur euh, l'affaire euh, de Mourad pour ne pas parler de la première affaire. C'est ça que j'ai trouvé extrêmement mmh. choquant. Et c'est n'est pas la première fois qu'il le fait. Il y a eu un moment... Euh, je, je me souviens qu'à un moment donné, il avait agité le fantasme d'un putsch militaire parce qu'il n'avait pas voulu condamner euh, un attentat une policière qui avait été assassinée par un islamiste au commissariat de. T'as pas Rangoulé. eu
10: l'impression que le RN et, et l'équipe de Zemmour a fait l'enquête avant l'enquête
9: Non. Sur pas l du... de Thomas. Bah justement, j'ai trouvé non. Justement, c'est marrant parce que c'est la même. On n'a pas vu, entendu les mêmes choses. C'est la même accusation qu'au moment de l'affaire Lola. Je suis désolé, je ne trouve pas, je ne trouve pas que ce soit de la récupération ou le fait de choisir ses victimes, que de s'indigner et d'essayer de <rire> tirer des conclusions de certaines <rire> choses, en plus en respectant quand même globalement les faits, etc. Enfin, j'ai pas, pas trouvé qu'il y avait d'exagération sur les causes, les conséquences Parce personne n'a prétendu a pas vu, en revanche ce qui s'est passé Karim, là je te l'accorde, c'est que Mélenchon a vraiment délibérément choisi de ne parler que de la deuxième histoire pour masquer la première c'est ça que j'ai trouvé moi mm -hmm. extrêmement dérangeant ensuite sur la, pr la prudence par rapport à l'enquête etc je suis d'accord sur le fait, j'entends que euh, Sandra disait que euh, aujourd'hui, l'enquête le, dit que, a priori il n'avait pas prévu de tuer euh, mm -hmm. en, y a, en, en allant à cette soirée, en revanche quand on se promet avec des couteaux, une chose dont on est sûr c'est pas judiciaire comme qualification, mais c'est qu'ils n'avait pas exclu de le faire non plus. Et ça, ça ne peut pas... ça Ne peut pas, ne euh, pas entrer en lien. Euh,
1: euh, Pour moi, la récupération, c'est la base de la politique. Enfin, à chaque fois qu'il y a un, un fait dans une de société, un fait qui arrive, il y a une récupération. De, les politiques disent, on proposer tel ou tel projet de loi. Il y a, il y a quelques jours encore, quand il y a cette députée qui s'est fait droguer mm -hmm. euh, par un autre député, par un, est, euh, par un et, sénateur y a même à témoigner en sénateur. disant, il faut faire quelque chose contre ces, 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 ces cas d'agression par la drogue. Mm. Il y a eu des propositions, etc. On en a parlé énormément. Il y a eu des, des, des reportages. Donc, euh, voilà, c'est c'est logique dès qu'il y, qu y a un fait qu'on en tire des, des, des conséquences. Euh, donc, je, bah, effectivement, je trouve qu'il y a une plégie flagrante de Jean-Luc Mélenchon qui euh, voit dans l'agression la, raciste une, un, le signe, le symbole, le symptôme d'une France qui serait euh, raciste, islamophobe. et conséquences
9: des débats mmh. à la télévision. Mais après, moi, je, je, je
1: suis pas non plus, euh, comment dire, euh, je suis en désaccord avec la surenchère verbale qu'a pu faire par exemple Éric Zemmour en parlant de martyrs, nos martyrs, leurs martyrs. Je n'aime pas trop cette, 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 mm -hmm. cette, ce vocabulaire parce que c'est un peu joué au mimétisme, notamment avec l'affaire Naël, etc. Je ne suis pas sûr que ça mm -hmm. apporte quelque chose débat. En tirer des conséquences politiques, oui. Être dans le, dans, enfin, comment dire, reconstruire en fait c est, c est, ce scénario d'affrontement en, en étant dans la en situation permanente. Ouais, ouais. Je ne suis pas. Forcément on, on dresse en fait. les uns contre les autres. Eric et après Karim. Eric,
2: là-dessus. Oui, bah,
8: euh, non, mais évidemment, il fallait parler aussi de ce qui s'est passé avec ce multirécidiviste mm -hmm. qui a agressé avec des propos racistes. Euh, un, 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 un jardinier mmh. occuteur. Bon, mais si vous voulez, euh, la récupération politique, très bien, ça fait partie euh, de la politique euh, politicienne. Mais moi, j'ai envie de dire à nos responsables politiques, vu l'état dans lequel euh, elle pays aujourd'hui, mmh. euh, les fractures de toutes parts dont on parle régulièrement dans cette émission, euh, je les pousse quand même à la plus grande vigilance. C'est-à-dire la récupération politique sur euh, des actes de violence qui se mmh. reproduisent qui euh, sépare un peu plus la société française, euh, je veux dire, c'est le mot de colon, vous vous en souvenez, on n'est plus euh, côte à côte, on est face mm -hmm. à face, mais c'est exactement ça. Donc on n'a pas besoin, on n'a pas besoin, me semble-t-il, mm -hmm. maintenant, je vais vous dire quand même le fond de ma pensée, c'est que des attaques au couteau, il y en a X par jour dans ce pays. Oui. Si vous regardez l'évolution des agressions, vous verrez que c'est un mode d'agression qui, qui, qui a pris beaucoup de place. Et pardonnez-moi, j'insiste sur Nous, on n'a pas de fusillade,
1: on a, fait... ZIAD, on a des, des attaques au couteau oui.
8: J'insiste sur, sur, sur le fait parce qu'il faut il faut le redire. Regardez la, la différence entre ce qui s'est passé dans mmh. cette salle des fêtes, je le redis, avec cette entrée à 4 euros de gens qui paisiblement, avec des, des, des joueurs de rugby, euh, vivaient une fête de village et la monstruosité des images qu'on a vues sur les réseaux sociaux mmh. de cette... Ce n'est pas une bataille de cette agression. Moi, mm -hmm.
2: Et ces gens ensanglantés, bien, là, sûr, bien bon. sûr.
8: Et c'est ça qui est okay. extrêmement
2: frappant. De dernier mot, Karim
10: Non, pour moi, il euh, y a une irresponsabilité politique avec la tentative de récupération euh, de, des politiques. Euh, la société française est suffisamment fracturée pour ne pas accroître les fractures. Et je trouve que c'est cette forme de. Je dirais d'indignation à géométrie variable en fonction des victimes. Cette forme de surenchère de la victimisation quand la victime, on se sent plus proche d'elle que d'une autre victime. Ou quand ça sert une idéologie politique, je trouve ça détestable et puant. Mais alors à un point, ce n'est pas ma conception la politique. Et sauf que là, ça... Je pense qu'aujourd'hui, on a un pays de, qui ne va pas. On a une montée des haines au pluriel. Et ce qu'on attend des politiques dignes de ce nom, s'ils veulent gouverner notre pays un jour, c'est quand même qui qu'ils essaient de, de cimenter mmh. la nation pas de la fracturer plus qu'elle ne l'est ça veut dire pointer les vrais problèmes ça veut dire apporter des réponses aux vrais problèmes mais mmh. pas encore une fois <coughs> qualifier ses victimes en fonction euh, de de sa rentabilité, de son idéologie ça vaut
9: des
2: côté. deux côtés ça vaut des deux côtés c'est bien ce que je dis depuis oui. le début oui.
9: c'est pas, pas ce qui s'est passé parce que là en l'occurrence en fait, on est en train de parler de, de la même chose c'est à dire alors, évidemment c'est pas au même endroit, c'est pas le, le, les mêmes raisons etc. et c'est pas le même mode opératoire entre guillemets mais on est en train de parler de de multirécidivistes dans les deux cas qui agressent au couteau, au cutter, euh, des gens qu'on vient de demander à personne. C'est donc en fait avoir un débat sur la multi, euh, les multirécidivistes, sur la, la faiblesse de notre chaîne pénale, etc. C'est parfaitement légitime. Et si on, alors si on n'a pas ce débat, en plus oui. Karim, on risque pas de régler le problème. Est-ce que je t'ai dit Ensuite, que je voulais pas se
0: débattre tu, bah, si tu comprenais pas ce que, ça, que... je, je disais. Bah... Du côté
9: de Zemmour
10: on focalise sur la mort de Thomas. Du côté de la LFI, on focalise sur l'égorgement de Mourad. Excuse-moi, je veux dire, on voit bien ces deux Il y en a un
1: qui est mort, il y en a un qui va pas. Non,
10: mais d'accord. Oui, mais dans
1: les conséquences, pardon, ce n'est pas la même chose. Excusez-moi,
10: la tentative d'égorgement, ce n'est pas un jeu non plus. Non, mais j'ai pas dit ça. Il faut qu'il meure pour qu'on soit dans l'émotion. La démarche est synonyme de violence, est synonyme de haine, est synonyme potentiellement de mort. Malheureusement, il ne s'est pas revenu.
2: Dernier mot, Geoffroy, avant la page.
9: Mais j'ai lu ce week-end une tribune d'Éric Zemmour sur le sujet. Quand il dit leurs victimes, nos victimes, il ne parle pas exactement de Mourad et Thomas. Il parle de Naël et euh, Thomas. Et là, pour le coup, il y a une différence de. de les deux morts. De. Alors, il y a une différence entre les deux morts. Il y a des victimes innocentes et il y en a un qui est en train de faire un refus d'obtempérer. Ça, c'est. Mais pourquoi ça, on a besoin ça... d'opposer Ah bah parce, parce que, que c'est Naël et Thomas. Non, justement. C'est a C'est déterminismes
10: derrière qui intéresse.
9: C'est exactement l'inverse de ce que je voulais dire. Ah ouais. Ce que je voulais dire, c'est il y en a un qui est en train de de, de 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 violer la loi et qui se fait poursuivre par des policiers qui s'arrêtent mm. pas à la mort et de Thomas, pourquoi on me vient sur Naël C'est ça que je ne comprends pas. Pourquoi ça, on a besoin de faire de la comparaison C'est insupportable. C'est moi qui, qui te réponds à toi sur la récupération politique. Que les... non, non, mais mais la mort dit, des deux, deux, liens deux liens. Deuxièmement. Non, il a, il a pas écrit Naël et Thomas, il a dit non, allez, euh, allez, leur victime. Et ensuite, il y a une différence aussi de réaction des gens, c'est-à-dire que dans un cas, il y a des marches blanches et dans l'autre cas, il y a des émeutes ou des, des manifestations ultra-violentes. Et donc, on met ça
10: face à face, les uns pillent la
9: France et les autres pleurent sur leur mort. Mais personne ne les met face à face, ils sont de fait face à face pas la même chose. Allez, petite pause on et il y a la eu la
2: une marche, la marche la blanche la aussi la pour Naël. Petite la pause, la euh, on se retourne dans un instant dans Punchline sur CNews. On évoquera la question de la libération des otages en, en Israël qui est imminente. On rejoindra nos envoyés spéciaux sur place. à tout de suite. 17h31, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews. D'abord, le rappel des titres de l'actualité avec Simon Guillaume.
3: Alors que se tient en ce moment le 105e Congrès des maires de France, Emmanuel Macron reçoit ce soir 1000 élus à l'Elysée. Il sera bien sûr question des violences et des incivilités contre les maires. Le chef de l'État, absent du Congrès cette année, entend également les remercier pour leur engagement. Et au Congrès des maires de France, justement, Gabriel Attal a annoncé son intention de revoir la question du tabou du redoublement à l'école. Un élève qui rentre en 6e sans savoir lire ou compter, c'est quasiment de la maltraitance, a déclaré le ministre de l'Éducation nationale. Gabriel Attal promet de prendre des décisions à ce sujet au début du mois de décembre. Et puis le département de Meurthe-et-Moselle va mettre en place une aide sociale pour les jeunes de 16 à 25 ans qui sont en situation de grande précarité. Cette aide de 500 euros par mois pendant 6 mois, ce dispositif qui semble déjà avoir fait ses preuves en Loire-Atlantique. Puisqu'un jeune sur deux sort du dispositif au bout de 4 mois, explique le président du département.
2: Merci beaucoup, Simon Guilin. Très intéressant. On aura peut-être l'occasion de revenir dans nos débats, parce que c'est vrai que le dispositif mérite qu'on s'y intéresse.
4: Euh,
2: on va quand même parler tout de suite de ce qui se passe en Israël, de cet accord, vous le savez, qui a été trouvé visiblement avec une trêve humanitaire et à la clé à la libération d'une partie des otages, une cinquantaine d'otages. Quelle est la réaction des proches des otages Évidemment, c'est ce qu'on se demande. On va écouter le témoignage de Gilad, qui a 63 ans. Sept membres de sa famille sont retenus en otage. Est-ce que l'annonce de cet accord le soulage ou pas, vous allez voir qu'il est très partagé. Explication de Clotilde Paillet et Adrien
1: Spiteri. Dans ses mains, la photo des sept membres de sa famille retenus en otage par le Hamas, parmi eux son fils, sa belle-fille et ses petits-enfants. Quelques heures après l'annonce d'un accord entre Israël et le Hamas, Gilad reste inquiet.
5: Personne ne m'a dit que ma famille ferait partie de cet accord. This, uh, uh, il y avait 40 enfants à Gaza, ils ne vont en libérer que 30. Où sont les autres Je ne sais pas. Et j'espère que tout le monde sera libéré.
1: Ce grand-père israélien n'espère qu'une chose, la libération de ses proches. Il les imagine déjà auprès de lui.
5: Je vais les serrer dans mes bras, les embrasser et ils seront probablement à l'hôpital la première fois que je les verrai pour faire un bilan de santé et tout le reste.
2: Depuis le 7 octobre, l'angoisse est permanente, l'attente
1: interminable.
11: «
5: Ces sept dernières semaines ont été terribles, les pires de ma vie bien sûr. Mais aussi dans l'histoire de l'humanité, comme trop d'otages, trop d'enfants, trop de bébés, trop de femmes.
9: »
1: Durant la trêve de quatre jours à Gaza, 50 otages seront libérés, des femmes et des enfants.
2: Voilà pour ce témoignage. Euh, Eugénie, on s'aperçoit évidemment que tout le monde ne sera pas libéré. Évidemment, il y a 240 otages. Là, il y aura peut-être une cinquantaine. Et encore, comme nous le disait hier Louis de, de repas plutôt par paquet de 10, 12 au fil des jours. Il y a forcément des désillusions et de terribles désespoirs qui vont être, naître de ces libérations.
1: Bien sûr, cette question des otages, elle est, elle est majeure. Et est ce qui rend cette guerre à Gaza inédite dans son ampleur, parce que jamais il n'y avait eu autant d'otages... Israélien. On se rappelle que Gilad Shalit avait été libéré contre 1000 prisonniers palestiniens, et donc c'est un traumatisme inouï pour la société israélienne et qui pèse évidemment sur ce conflit et qui est comme une chape de plomb évidemment. De... Et, et c'est une décision très très douloureuse pour Israël parce qu'ils vont libérer des ils vont libérer des, des prisonniers palestiniens. Et il faut se rappeler par exemple que l'organisateur des attentats du Hamas de, de, de... Mm -hmm. ces attentats avait été libéré lui-même. Au moment... de échange de prisonniers euh, mmh. il y a quelques années donc euh, ça... ah, au, au moment de l'affaire Gilad voilà, il avait été, il faisait partie des prisonniers libérés parce qu'il avait mmh. d'ailleurs c'était encore plus radicalisé en prison et Israël l'avait il libéré et résultat quelques années plus tard il a fait mmh. il a organisé cet attentat donc c'est extrêmement douloureux même si là ils ont dit qu'ils allaient libérer pas des meurtriers mmh. des jeunes etc ils font un pari sur l'avenir qui effectivement est, est, est extrêmement douloureux voilà on peut remarquer une chose mmh. c'est que la, la, le chantage aux otages il ne fonctionne qu'envers des démocraties qui ont le souci effectivement euh, des, euh, des, des victimes et, des, euh, et de leurs propres civils, et qui sont prêts effectivement Bien sûr. À, à négocier, à perdre énormément pour libérer euh, ceux qui à leurs citoyens. Et euh. effectivement, c'est ce que fait Israël, pour eux, c'est sacré, et euh, ça, leur, ça les conduit à ces choix extrêmement douloureux.
2: On va en débattre tous dans un instant, mais j'aimerais qu'on rejoigne notre équipe sur place, Thibaut Marcheteau et Fabrice Elsner. Bonsoir à tous les deux. Dans le cadre de ces libérations d'otages, notamment des enfants... Thibault, je crois que les soldats de Tsaal, qui vont les récupérer quand ils seront libérés de détention, ont reçu des consignes très précises pour les aider à appréhender ces enfants traumatisés, évidemment.
11: Effectivement, Laurence, selon nos informations, c'est le ministère des Affaires sociales israélien qui a transmis un document à l'armée pour former les soldats qui vont aller chercher donc ces otages, particulièrement ces enfants. Dans ce document, il est donné une conduite précise à adopter à ces soldats, notamment se présenter, dire à ces enfants qu'ils sont des soldats de l'armée israélienne, qu'ils ont pour mission de les ramener sains et saufs en Israël et qu'ils sont en sécurité. Enfin, ils vont devoir poser des questions sur leur état de santé, savoir s'ils ont faim, s'ils ont soif ou alors s'ils ont froid. Il est également stipulé dans ce document que c'est à l'enfant de nouer le premier contact physique avec le militaire et non l'inverse. Il y a également une autre information, c'est le ministère de la Santé israélienne qui a chargé les six hôpitaux qui vont accueillir tous les otages de créer des cellules spécialisées avec notamment des pédiatres, des gynécologues mais également des médecins, des médecins légistes.
2: Merci beaucoup pour ces précisions Thibaut Marcheteau et Fabrice Elsner on vous retrouvera un peu plus tard dans l'émission pour le point de la situation militaire, mais c'est important cet accès, cet accès euh, psychologique des choses, on est en ligne avec Louis Gel, qui est psychiatre, spécialiste des psychotraumatismes, euh, bonsoir euh, monsieur euh, les docteur, comment on fait quand on récupère un enfant euh, qui est resté 46 jours sans voir la lumière du jour dans, dans un tunnel
4: Bonsoir, vous avez raison, la question de la dimension de l'urgence médico-psychologique, elle est majeure pour ces enfants qui cumulent plusieurs traumatismes, le traumatisme de la guerre, le traumatisme d'être pris en otage, et l'isolement, la séparation peut-être de leur famille pour certains. Donc il y a vraiment un travail très spécifique dont nous avons l'expérience en France avec les cellules d'urgence médico psychologique pour leur permettre de se retrouver dans une situation de réassurance, de sécurité, qui va leur être proposée, tel que le protocole qui est envisagé par euh, les, les accueillants qui ont prévu de les recevoir dans, dans le moments qui viennent. Mmh. Il y a des questions à poser, d'autres à ne pas poser, il faut laisser l'enfant parler.
2: Comment est-ce que vous procédez dans ces cas-là
4: Ce qui est très important, vous avez raison, c'est la prudence des mots que l'on doit choisir. Bien écouter ce qu'il dit lui-même bien lui donner des mots qui vont l'informer sur la réalité de ce qui est en train de se passer dans sa dimension de sécurité qu'on va lui proposer, que maintenant il va être en sécurité, qu'il va être raccompagné vers ses proches et qu'il perçoive la, la réalité de cette mise en sécurité qui lui est proposée et dans laquelle il faut entendre également s'il a une demande particulière. J'ai trouvé attentif qu'on se préoccupe d'une demande particulière concernant peut-être de l'inquiétude qu'il a majeure autour de lui, de, de proches, voire de petits animaux qui, qui lui manqueraient, et qu'il sente bien que les personnes qui vont venir le chercher sont là pour le mettre en confiance et écouter ce qu'il a à dire et être suffisamment organisé pour le remettre dans cette réalité d'une sécurité qu'on va lui proposer, vers laquelle on va l'acheminer.
2: Et j'imagine, docteur, que c'est un suivi au long cours hein, qui s'organise dans ces cas-là quand on a été captif pendant tout ce temps-là.
4: Alors vous avez absolument raison, il y a différentes étapes. L'étape de l'accueil est très importante parce qu'elle vient sortir la personne de l'environnement de détresse dans lequel elle se trouvait. Mais après, il y a des blessures psychologiques qui peuvent être très profondes. Et nous avons l'expérience de pouvoir accueillir par les techniques qui existent aujourd'hui, de les recevoir et de prendre en soin ces jeunes le plus tôt possible et sur une durée qui est souvent relativement longue, en tous les cas, qui doit être soutenu à la hauteur des besoins, car la blessure, elle va nécessiter des soins prolongés par des équipes formées dans le domaine de la psychotraumatologie.
2: Merci beaucoup, docteur Louis Higel, d'avoir pris du temps en psychiatre pour nous répondre dans Punchline sur CNews. Éric Revel, évidemment, on parle là des enfants. Il y en a peut-être, on l'espère, une trentaine qui seront libérés. Paraît-il qu'il y a dix dont on ne sait pas trop où ils se trouvent. Mais il y a aussi tous les adultes qui seront libérés, notamment des jeunes femmes. Donc il va falloir que l'accompagnement de tous ces gens se fasse sûr, de façon ouais, coordonnée.
8: L'accompagnement euh, psychologique est, est central euh... Boris Cyrulnik, le pédopsychiatre, a conceptualisé l'idée de résilience. Vous savez, on a tous un capital de résilience. On est un peu comme des, des, des canettes de, euh, soda. De, de soda. On se déforme. Et puis certains reprennent plus facilement la forme originale, originelle que d'autres. Bon, mais là, vu les abominations que, bien sûr, les adultes, mais que les enfants ont vécues, vous imaginez mmh. C'est-à-dire que du jour au lendemain, ils ont basculé dans, 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 dans un monde totalement différent. Un enfant très tôt, hein, ça a la conscience de la mort en mmh. réalité. Hein. Donc vous imaginez les traumatismes psychologiques qu'ils additionnent, voire les blessures euh, physiques. Mmh. Euh, je, je me demande, mais ça il faudrait évidemment faire appel à, encore à des spécialistes, si on se remet jamais euh, en réalité de, de, de pareils traumatismes, où à la fois vous avez vu la mort d'êtres proches, ce qui a été le cas de certains otages jeunes, mais aussi que vous sûr. avez craint à n'importe quelle seconde pendant des jours et des semaines pour votre propre vie quand vous avez 2 ans, 8 ans, 10 ans Enfin, c'est juste inimaginable.
0: Mais,
2: alors, on a plus de littérature concernant les adultes otages que les enfants, évidemment. C'était une des tristes particularités du 7 octobre, Geoffroy à Love jeune Et c'est vrai que c'est très humanitaire qui a été négocié âprement euh, entre Israël euh, par l'intermédiaire du Qatar et des jupes avec l'organisation terroriste du Hamas, va permettre, euh, on l'espère dans les prochaines heures, des libérations.
9: Pour moi, c'est la preuve que le 7 octobre c'était pas juste un attentat terroriste c'était aussi un piège hallucinant dans lequel le Hamas a tendu à Israël et qu'en réalité à partir de ce moment-là, moi je me souviens très bien de la sidération évidemment qui a été la nôtre dans, en Occident en général et en France en particulier où j'ai lu ce qui s'était écrit il apparaissait évident dans les 48 premières heures qu'il y aurait une riposte d'Israël et qu'elle serait quasiment définitive et j'entendais dire qu'il serait à Gaza dans les trois jours etc., etc. En réalité les forces spéciales israéliennes étaient au pied de leur hélicoptère qui tournaient et elles n'ont pas embarqué euh, et, euh, et elles ne sont pas allées tout de suite parce qu'il y avait cette question des otages et après se sont invités jour après jour des questions qui ont complexifié tout ça, il y a une prise de conscience aussi du fait qu'il y aurait des victimes civiles, il y a eu cette évacuation qui a été compliquée il y a eu l'Egypte qui a fermé sa frontière, il y a eu le, le, le rôle de, de tout, le, tous les pays arabes autour, les 500 millions d'habitants de, euh, de, 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 des, des pays autour euh, qui ont un avis très, très nuancé sur cette question qui n'est pas le même que nous, ensuite on a vu aussi que le monde entier n'était pas aligné sur nos positions à nous, bref, Israël apparaît en en fait, en réalité isolés, alors que le jour J et le lendemain, euh, on, sent, on avait le sentiment qu'ils allaient faire à peu près ce qu'ils voulaient. Ça n'est pas arrivé. Et évidemment, la question des otages, elle est centrale dans cette décision-là, parce que nous, démocratie, Eugénie disait que euh, ça ne touche que les démocraties, en tout cas, ça ne touche plus que les autres. Euh, on n'imagine pas faire n'importe quoi s'il y a la vie d'otages qui est en jeu. Donc, en réalité, vous vous, vous rendez compte, on est un peu plus d'un mois après, qu'ils sont tombés dans un piège dont ils ne sont pas du tout sortis à l'heure où on parle. Et, et en réalité, pour eux, euh, je parle sur le plan militaire, cette trêve est une défaite.
2: Mm -hmm. Absolument.
1: Euh... J'ai dit, et Karim. Euh, enfin, en fait, je dis démocratie, mais c'est aussi très spécifique à Israël, c'est-à-dire l'idée qu'on sauve les otages vrai. à tout prix. Ouais, D'autres, les États-Unis, par exemple, sont beaucoup moins sensibles à cette question. Ils ont dit une bonne fois pour toutes, on ne sauvera pas les otages. Comme ça, on leur, on leur capture plus, de, on leur capture plus d'otages. Mmh. Mais Israël, c'est vrai que c'est dans la définition même du pays, c'est-à-dire ce pays refuge pour les Juifs, où une vie juive est extrêmement importante. Il y a cette espèce de, dans la psyché israélienne, c'est très très fort, et c'est pour ça que. C'est un piège, et vous l'avez dit, le mot piège est extrêmement juste. Après, ce qu'a peut-être sous-estimé le Hamas, c'est ce que disait Golda Meir. Elle disait, l'ancienne Premier ministre israélienne, elle disait « Nous avons une botte secrète face à notre guerre contre les Arabes ». Elle disait « Notre botte secrète, c'est que nous n'avons pas d'alternative. » C'est-à-dire que si nous ne gagnons pas, nous mourrons. Ce qui n'est pas forcément le cas d'autres démocraties, quand elles sont engagées par exemple en Afghanistan, en Irak, contre Daesh, si on perd la guerre là-bas, on l'a perdue en Libye, etc. Ça ne met pas en danger... Notre vie nationale en tant que telle. Et c'est ça, en fait, la spécificité. Et c'est pour ça que ceux qui disent, qui sont déjà passés à la case d'après en disant finalement, ce cessez-le-feu, c'est le préliminaire une un conflit, etc., ils se disent Israël ne peut pas renoncer à son objectif de guerre qui est l'extermination du Hamas parce qu'il en va de sa survie même s'il laisse le Hamas à Gaza survivre à cet attentat. Et là, on parle d'une trêve
2: humanitaire, pas d'un cessez-le-feu. Et là-dessus, les choses sont. Après, Après, les mots sont déjà, importants. Déjà, je pense qu'ils ont tort. Garim, sur à la fois la libération des otages, qui est la bienvenue, et la trêve humanitaire qui a été décrétée, 4 jours, euh, renouvelable en fonction du nombre d'otages libérés. Ça va vraiment être... S'il y a 10 otages, ça sera un jour de plus. S'il y a 20 otages, ça sera 2 jours de plus.
10: Ouais, moi, suite à cet accord, je ressens quand même un triple soulagement sur le moment. Euh, le premier, c'est pour ces otages qui vont être libérés, retrouver leur famille. Euh, J'imagine la l'émotion que, que ça va être et, et l'inquiétude euh, pour ces familles qui attendent le retour des otages dans quelles conditions vont-ils les retrouver j'espère que ces conditions euh, ne seront pas euh, dramatiques et qu'ils pourront euh, rapidement euh, retrouver la, leur famille dans l'année on
2: parle notamment des enfants normales. parce que là c'est euh, principalement les enfants qui vont être principalement
10: des enfants donc ça c'est un soulagement parce que on, on, on se met à la place de ces civils israéliens qui ont été pris en otage et kidnappés. On ne sait pas dans quelles conditions ils, 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 ont ils, sont, été détenus, ils sont retenus. Ouais. Bon, voilà, donc on va avoir des, des éléments, et c'est important, même pour ceux qui ne sont pas libérés et qui le seront, j'espère, par la suite, on, on saura un peu dans quelles conditions ils sont, ils sont détenus en otage. Donc c'est un premier soulagement pour ces, ces civils israéliens. Le deuxième soulagement, c'est pour les enfants palestiniens qui seront échangés. Euh, je lisais un rapport de l'ONU qui disait qu'on avait 700 enfants palestiniens qui étaient emprisonnés chaque année euh, donc, euh, par le gouvernement d'Israël euh, certains prennent 20 ans de prison pour des jets de pierre euh, c'est des sénateurs français qui posaient la question à la ministre mm -hmm. des Affaires étrangères euh, donc, récemment donc cet échange d'enfants d'otages israéliens d'un côté, palestiniens de l'autre, qui vont pouvoir effectivement être échangés. c'est quand même un soulagement parce qu'ils n'ont rien demandé, ces gamins. Et les civils n'ont rien demandé dans ce conflit. Vous parlez de civils
2: israéliens pris en otage, Karim
10: Civils israéliens en sûr. otage et les, et les civils palestiniens mm -hmm. qui vont être libérés, les enfants civils palestiniens qui vont être libérés. Sur,
2: Sur la charges... base de charges, j'imagine, qui ont été démontrées par la justice israélienne J'imagine que c'est une démocratie Israël.
10: C'est pas, pas toujours prouvé, il y a des détentions administratives. Et lisez les rapports, je vous les transmettrai si on, vous les on, voulez. On, on l'ira, mais quand on, on, on français, imagine
2: que ce ne sont pas des détentions arbitraires. Comme
10: vous avez des sénateurs français qui disent qu'ils prennent 20 ans de prison pour des jets de pierre pour mmh. certains d'entre eux, mmh. Mmh. Puis moi je trouve Alors, quand même qu'on On se penchera sur l'identité de ceux qui pas sont pas libérés, vous avez raison. Mais c'est sur la base, a priori,
2: d'un code pénal israélien.
10: Non, administratives parfois passe pas par la cage de justice. Mais, Et ça je pense qu'on ne peut pas être exactement
2: aussi même Karim sur le même plan des enfants de 2 ans, de 9 mois. En otage. Bon, je et des vous parle d'enfants. Voilà.
10: Vous n'avez pas parlé de neuf mois ou de deux ans. Bah si, moi, je, moi, je, 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 a, je vous dis. Je vous dis Mais, mais, mais pourquoi vous parlez de six ans Je n'ai pas non, mais parlé mais de six ans. Je vous dis des enfants. Des mineurs, C'est ce que les rapports disent. C'est ce que le rapport dit. Si vous contestez les rapports de l'ONU et ce que disent nos sénateurs, nos parlementaires français, quand ils s'expriment par écrit ou oralement au palais de Luxembourg, il faudrait peut-être les inviter, ces parlementaires. Pour qu'ils nous en un peu que plus. Que pour moi, enfant, je vous parle d'enfants. Je vous parle d'enfants. Certainement, qu'ils ont moins de... C'est les pour termes ans. qui sont utilisés dans les rapports enfants. Voilà. Je, dire, je reprends les termes. Vous savez, moi, je suis précis. Oui, je ne vais pas donner un âge quand je l'ai pas. Non, mais il n'y a pas besoin dix de, de s'énerver les uns les autres. en disant que voilà. mon troisième soulagement, parce que j'en avais trois, permettez-moi, euh, Donc, c'est les populations civiles qui vont peut-être bénéficier, effectivement, de ce cessez le feu euh, pour éviter d'être sous les bombes. Moi, je pense aux populations civiles de part et d'autre depuis le début. Je n'en démordrai pas. C'est ma position. Mais c'est c'est la
2: nôtre à tous. Euh, c'est pour ça que j'énumère
10: les trois.
8: Eric. Oui. Et,
2: et après, on, on va chose, parler de, on ne de, pas de, de ce, ce se passe en France.
8: Ce que M. Génie il a un peu dit, c'est que depuis 1948 et la création de l'État israélien, l'État hébreu, euh, ce pays euh, vit euh, dans une situation d'urgence, j'allais dire quasiment quotidienne. Parce que vous citiez Goldamer, mais il y a aussi une phrase qui m'a toujours euh, à la fois bouleversé et frappé. Quand on estimait, par exemple, que les Israéliens en faisaient trop, euh, elle disait « Moi, je, je préfère vos condamnations internationales à vos condoléances, condoléances ». Oui. Et puis, sur l'affaire des otages, évidemment qu'on va tous se réjouir et on imagine les retrouvailles. On va déjà
2: attendre qu'ils soient libérés. Moi, oui. où
8: je suis un peu plus inquiet, inquiet c'est, euh, on l'a dit, euh, les libérations vont se faire de manière graduelle. Donc il va rester des otages. Et, euh, euh, Ils
2: ne libéreront aucun militaire. Voilà. Et deux aucun choses, militaire. Et
8: deux Je me demande si le Hamas, organisation terroriste, pas se refaire un peu la cerise auprès des Palestiniens, en obtenant la libération de beaucoup...
1: pas besoin de se refaire la surprise. La... Non, 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 mais c'est-à-dire
8: que, que le Hamas, qui est quand même en difficulté à Gaza, on sait qu'ils sont capables d'exaction également sur, le peuple, euh, sur les Gazaouis, s'ils ne vont pas se refaire à bon compte une espèce de virginité euh, pro-palestinienne et euh, un peu anti-Hamas. Puis deuxième chose qui m'inquiète beaucoup, ce sont les otages qui vont rester. Parce bien que sûr. le Hamas sait très bien que c'est... Pardonnez-moi cette expression qui est horrible, mais c'est leur assurance vie. Mm -hmm. C'est-à-dire que le bah jour ça. où il n'y a plus d'otages, Saal mm. mm. fera le travail, c'est-à-dire éradiquera jusqu'au dernier les membres du Hamas. Donc, dans quelles conditions Sauf les ceux qui sont sur le territoire du Qatar. Hein. Ont, un, ont, un, ont une lueur d'espoir mm. de leur sur les non, mais... et puis, Et puis, euh, okay. dernier point, parce qu'il y a l'aspect politique, l'émir du Qatar est, un, est intervenu personnellement dans ces mm. négociations, euh, et c'est rarissime. Il y a la diplomatie de Joe Biden et d'Anthony Blinken qu'il faut saluer. Il y a le travail du Qatar, euh, qu'on monte souvent mm -hmm. du doigt, mais l'intervention de l'émir du Qatar qui apparemment porte euh, ses fruits. Et dans mm -hmm. le même temps, je ne sais pas si vous avez vu, les Russes vont fournir des armes au Hezbollah euh, chiite libanais, par exemple.
2: Et il y a aussi le rôle de la France pour la libération des otages. Il Donc... ne faut pas l'oublier. Un tout petit mot, Eugénie, un dernier mot là-dessus.
1: Non, mais ce qui est terrible dans ce piège, c'est que, en fait, effectivement, la, la riposte israélienne... Euh, semble à bien des égards disproportionnés le nombre d'enfants tués, le nombre de civils tués effectivement, mais la question qu'on peut se poser c'était quelle était l'alternative mmh. Est-ce qu'il y avait une autre stratégie possible Est-ce qu'ils est qu pouvaient plus cibler leurs frappes Est-ce qu'ils pouvaient plus davantage aller traquer peut-être dans, dans, dans la durée les, les, mmh. les auteurs de, des attentats Et on ne voit pas évidemment quelles sont les alternatives enfin, c'est assez difficile, Dominique de Villepin euh, l'a exposé euh, de, avec son brio habituel, mais il dit, voilà, on aurait pu faire un cessez-le-feu, de demander à l'ONU de s'installer à Gaza, démilitariser la... Mais ça, c'est un peu des vœux pieux, c'est-à-dire on voit pas le réalisme qu'il y a derrière ces propositions. Et c'est ça qui est affreux dans, dans, cette, dans cette dynamique, dans cette dialectique qui s'est mise en œuvre le 7 octobre, c'est qu'il n'y a pas d'alternative et, et la mâchoire avance sans qu'on on voit se, déga, se dégager une quelconque alternative à il ce, est
2: déchets Tant qu'il y a des enfants en otage et des otages civils, rien ne peut se débloquer, c'est une évidence absolue et que cette trêve humanitaire, espérons qu'elle soit respectée, tout simplement Geoffroy Lejeune, respectée des deux côtés.
9: Et ensuite il va se passer quoi euh... Mais, qu vraie été question. Été. Il, faudra, il faudra encore éradiquer le Hamas. Il y aura encore des otages. Donc il y aura encore les mêmes débats sur les populations civiles qui sont touchées et le risque que les otages soient exécutés. Mm -hmm. La vérité, c'est qu'en effet, ça peut même durer des années. En fait, On, enfin, mm -hmm. Guilla chalit ça a duré des années. Donc, euh, euh, et, et, et pour l'instant, c'est une assurance vie en effet pour pour le Hamas. Mm -hmm. Et je, je, je crains qu'en réalité, euh, ce qu'on a imaginé être être radical, expéditif euh, et légitime dans les 48 heures qui ont suivi le 7 octobre, ne l'est plus. Du tout aujourd'hui pour personne. Et puis si euh, la comparaison va peut-être être un peu audacieuse, mais euh, souvenez-vous avec avec quelle euh, comment dire euh, acuité on regardait la légitimité de la riposte ukrainienne il y a encore un an. Aujourd'hui on n'en parle plus du tout. C'est-à-dire que c'est encore présent dans nos esprits, les images du Hamas. Enfin pour ceux qui les ont vues en tout cas euh, sont très présentes. Un jour on va oublier tout ça aussi.
2: Écoutez, on verra. En tout cas, on continuera à en parler sur CNews et sur Europe. On va se retrouver dans un instant. Dans Punchline, justement, on reviendra à la fois sur la situation en Israël on repartira sur place pour tenter de voir comment se déroulent ces négociations. Et puis, on reviendra sur la marche blanche à romont sur isère en mémoire du jeune Thomas, 16 ans, qui a été tué ce week-end. A tout de suite dans Punchline. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1 qu'allons-nous leur dire lorsqu'ils vont sortir de captivité Y a-t-il des mots à prononcer d'autres à éviter Faut-il les entourer leur demander de parler ou bien de se taire eux qui n'ont pas vu la lumière pendant 46 jours Que dire à un enfant pris en otage qui réclame ses parents s'ils sont morts dans les attaques du 7 octobre Voici quelques-unes des questions que les familles de ceux et celles qui seront libérés, on l'espère dans les prochains jours, les prochaines heures se posent en ce moment. Les médecins, les psychologues bien sûr vont les aider à gérer ces retrouvailles, Mais qui sera réellement libéré au terme de l'accord passé entre l'État d'Israël et le groupe terroriste du Hamas par l'intermédiaire du Qatar Comment croire la parole de ces barbares qui ont pris 40 enfants en otage, en ont tué, décapité et brûlé fibre des dizaines d'autres quel groupe islamiste détient réellement quels otages Qui tire les ficelles de ce jeu macabre Et enfin, comment être sûr que la trêve humanitaire sera respectée et qu'elle ne servira pas à ravitailler les hommes du Hamas et à leur fournir de nouvelles munitions L'espérance est peut-être l'arme des faibles, mais aujourd'hui, nous n'avons pas d'autre choix que d'espérer que tout se passe comme prévu. Chaque libération d'otages sera une petite victoire contre l'obscurantisme des terroristes. On va en débattre ce soir dans Punchline. D'abord, il est 18 heures. Bienvenue sur Europe 1 et sur CNews. Le rappel des titres de l'actualité, l'émotion. Cet après-midi, dans la Drôme, des milliers de personnes ont défilé en silence à romans sur isère pour rendre hommage à Thomas, cet adolescent de 16 ans, tué en marge d'un bal dans le petit village de Crépol. Ces violences sont graves et inacceptables, mais la marche blanche appelle à la retenue et à la décence, a réaffirmé cet après-midi la Première Ministre, Elisabeth Borne, à l'Assemblée Nationale. Gabrielle Attal a annoncé son intention de revoir la question du tabou du redoublement à l'école. Un élève qui rentre en sixième sans savoir lire écrire ou compter, c'est quasiment de la maltraitance, a déclaré le ministre de l'éducation nationale, Gabriel Attal, qui promet de prendre des décisions à ce sujet au début du mois de décembre. Le département de Meurthe-et-Moselle va mettre en place une aide sociale pour les jeunes de 16 à 25 ans en situation de grande précarité. Une aide de 500 euros par mois pendant 6 mois. Un dispositif qui a fait ses preuves en Loire-Atlantique. Un jeune sur deux sort du dispositif au bout de 4 mois, explique la présidente du département. La vitesse sur le périphérique parisien, bientôt limitée à 50 km h Une annonce de la ville de Paris aujourd'hui lors de la présentation de son plan climat. La mairie indique que cet objectif est de réduire la vitesse sur le périph' pour répondre aux grands enjeux environnementaux d'aujourd'hui et de demain. Et puis 47e jour de détention pour les 240 otages détenus par l'organisation terroriste du Hamas, détenus dans la bande de Gaza. Huit de ces otages sont français. Ils se nomment Elia, Offer, Sarah, Ethan, Mia, Orion, Oad et Erez. Nous pensons à tous ces otages ce soir. Nous espérons qu'ils seront en partie libérés dans cette évidemment négociation qui a eu lieu. Euh, avec l'État d'Israël. On va évidemment commencer euh, par euh, évoquer ce qui s'est passé dans la Drôme. On reviendra dans un instant à la situation en Israël. Je vous présente d'abord les invités en plateau. Karim Zerebi, ancien député européen. Bonsoir Karim. Bonsoir, bonsoir. Eugénie Bastier, grand reporter au Figaro. Merci d'être avec nous. Vincent Herouet, éditorialiste politique étrangère d'Europe 1. Merci Vincent. On va avoir besoin de vous pour toutes les questions euh, qui sont relatives à Israël. Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction du JDD. Et nous sommes avec Eric Revel, journaliste, ancien directeur de LCI. D'abord cette marche blanche à romans sur isère aujourd'hui, en mémoire du jeune Thomas. Je vous en parlais il y a un instant. On va écouter les réactions de ceux qui étaient présents avec Clémence Barbier.
12: Le prénom et le visage de Thomas sur les t-shirts et les pancartes de ses proches. D'autres ont choisi de marcher avec une rose blanche pour rendre hommage à ce jeune homme de 16 ans, tué samedi soir au cours d'une bagarre générale à Crépole.
4: C'était un garçon qui était super. Et moi je dis non à la violence,
12: arrêtez cette violence, gratuite. De voir autant de monde ici réunis, euh, tous ensemble solidaires, euh, c'est incroyablement beau, mais c'est incroyablement triste aussi. Dans un silence assourdissant, la marche s'était lancée du lycée du Dauphiné où Thomas a été scolarisé. Ses camarades sont effondrés. C'est dramatique, c'est... Honnêtement, on n'a même pas les mots, enfin. C'est toute notre génération qui est touchée, on a chacun quelqu'un dans notre classe qui est forcément, qui le connaissait. Thomas était capitaine de l'équipe junior de rugby de romans sur Isère. En tête du cortège, beaucoup de ses coéquipiers, mais aussi de nombreux amateurs de ce sport sont venus lui rendre hommage. Comme Alain, responsable d'un club en Isère.
0: Ce n'est pas seulement la France qui perd un enfant, c'est aussi la grande famille du rugby. Et moi, si je dois lancer un appel, justement aujourd'hui,
8: j'aimerais bien dire à tous ces, ces, ces gamins, à des quartiers, venez, n'ayez pas peur de, de pousser la, la porte d'un club de rugby, venez apprendre ce que c'est que le respect, la valeur des choses.
12: Les obsèques de Thomas sont prévus vendredi dans le village de saint donat sur l'Herbasse, voisin de Crépole.
2: Éric Crevel, on est frappé par euh, voilà, cette marche blanche, cette émotion, euh, et puis aussi par le sentiment un peu d'exaspération, de, 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 je dirais, de colère qui monte chez les habitants, qui voilà, disent oui, pour certains, que... ça suffit les bougies et les marches blanches, voilà, il faudrait que ça s'arrête.
8: Les nounours blancs, les marches blanches, les, euh, les larmes, bon, tout ça est très compréhensible, mais en fait ne résout absolument pas le problème de l'évolution de la violence dans ce pays. Je lisais un rapport de l'Institut pour la justice qui montrait comment euh, les, les agressions, les coûts, au sens large, hein, euh, avaient explosé dans ce pays. 1988, de mémoire, 40 à 45 000 agressions. Euh, 2020, je crois que c'est le dernier chiffre, 300 000 par an. Vous voyez, voilà. Et avec une prédominance, si j'ose dire, des attaques au couteau. C'est-à-dire qu'on a vraiment basculé dans autre chose. Et l'autre phénomène euh, bah, de société euh, frappant, c'est que il n'y a plus seulement que les villes importantes de plus de 20-30 000 habitants qui sont touchées. Il y a aussi ces petites communes où d'ailleurs certaines personnes euh, étaient venues s'installer en fuyant euh, la violence de villes euh, urbaines à 20 ou à 30 kilomètres de là. Donc il bah, y a un problème évidemment de justice. Hein. Je rappelle que 41% des personnes qui sont condamnées à des peines de prison ferme ne les exécutent jamais. Hein. Alors on peut m'expliquer qu'il n'y a pas assez de, de place de prison, mais ça, ça ne va pas euh, apaiser la souffrance et la peine des parents de, de Thomas. Et puis le profil quand même euh, des agresseurs, on le disait. Euh,
2: Alors on a 9 on personnes dire, interpellées, 7 dit, majeurs, 2 mineurs, qui étaient tous dans des trajectoires de délinquance avérées. C'est
8: voilà. des vices, dealers de drogue, etc. etc., etc. Donc moi j'aime bien le monsieur qui explique et, 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 et on comprend et on aimerait d'ailleurs c'est une vision un peu bisounours des choses que ces jeunes euh, des cités oui, viennent des faire heures, du rugby quoi viennent voir ce que c'est que s'ils veulent des épreuves de force ils vont en avoir mmh. au rugby vous voyez mais ce que c'est que des valeurs de solidarité voilà ben, on n'en est pas là mmh. et si vous voulez euh, Manuel Valls a théorisé euh, les deux gauches irréconciliables moi je crains quand même soit, alors je ne veux pas être super alarmiste, mais des, devant des Frances qui sont plus réconciliables. Vous savez, je regardais les réseaux sociaux depuis cet événement, mais il y a des trucs qui me.. Mais incroyable. Il y a des gens qui expliquent de manière docte et avec sérieux mm -hmm. que euh, en fait le vigile qui filtrait cette bande, qui voulait rentrer sans être invité dans cette fête, aurait subi un délit de faciès parce que ce village a voté à 48% pour Marine Le Pen au présidentiel. Mmh, mm, mm. Je veux dire, on en est là. Donc vous voyez, des ouais. Frances réconciliables, on est peut-être devant ce phénomène. Il bon. faut faire attention, il faut faire très attention.
2: Eugénie Bastier euh, du Figaro, euh, effectivement, il euh, y a des, des témoignages euh, qui étaient cités dans le Dauphiné Libéré, qui est le journal euh, de la région, euh, qui disent voilà, que ces jeunes euh, pro, disaient pendant l'agression, on est là pour planter des blancs.
1: Oui, alors il euh, faudra évidemment vérifier, mais je ne pense pas que ça soit inventé. Ce euh, Dauphiné Libéré il me paraît un journal très sérieux. Euh, J'observe d'ailleurs que dans le cas de l'agression de Mourad par euh, ses piagénaires, on a immédiatement qualifié ça d'agression raciste. Mm -hmm. euh, là, effectivement, euh, c'est un peu mis sous le boisseau euh, le fait que euh, cette expression, cette référence aux blancs, euh, mm -hmm. qui en ferait, si c'est avéré, une, aussi une agression raciste, mm -hmm. mais un autre racisme, un racisme anti-blanc qui me semble moins euh, mise en avant, euh, parce que, évidemment, de peur de faire le jeu d'eux. Euh, moi, je suis assez frappée par la dignité, en fait, de cette marche, euh, le fait, justement, qu'il n'y ait pas de, de slogan, enfin, euh, il n'y a pas de haine, il n'y a de pas haine. de slogan mmh. essentialisant, ce, ce monsieur qui dit euh, qu'il vient de faire du rugby, on voit qu'il y a quand même une main tendue qui continue à être tendue, euh, et j'admire, en fait, cette espèce de, 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 mmh. de force euh, qui se dégage de, de ces gens, euh, de cette France, en fait, ordinaire, euh, qui, euh, qui n'est pas du tout dans la violence, comme on essaie de nous faire croire souvent, parfois, en disant, voilà, c'est une France raciste, islamophobe, qui aurait envie de, de, de se venger. Pas du tout. Il mm n'y -hmm. a pas de slogan. On, on, on a entendu dans d'autres manifestations, la police tue. Là, on n'a pas entendu de, 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 de slogan essentialisant, euh, visant telle ou telle communauté, en, disant, euh, euh, voilà, mm -hmm. en, en, en généralisant. Et donc, je trouve ça plutôt admirable. Karim de France,
2: irréconciliable, comme le disait Eric Revelle. Vous êtes d'accord ou pas
10: Pas du tout. Mm -hmm. Non, je ne partage pas du tout, parce que déjà, ça, ça théorise le fait, effectivement, qu'il y a... Je dirais une forme de solidarité euh, de, que, alors de je ne sais quelle communauté ou de je ne sais quelle France euh, avec ces délinquants. Je pense qu'il n'y a pas de solidarité avec ces délinquants. Euh, et il y a une condamnation qui est euh, totale et unanime. Personne ne peut aujourd'hui euh, que cautionner euh, cette expédition punitive.
8: Vous avez entendu
10: Eric, moi je ne suis, suis pas dans les voies de gauche, pas les voies de droite, bah, un parlementaire. Gauche, non, moi je suis, non, non, gauche, moi, je suis un républicain ouais. qui aujourd'hui ah, veut condamner la délinquance et veut faire en sorte que les multirécidivistes soient condamnés dans notre pays. 50% des actes de délinquance sont commis par 5% de multirécidivistes dans notre pays. C'est vrai Sujet. De et donc, ce sujet-là, donc, ces 5%, c'est pas les deux France irréconcilables. C'est 5% de délinquants. Et ces 5% de, de délinquants, des deux france, il faut, des
1: hein, non, de mais il a Boudre pas Boudre des... de... oui, mais parler, de deux parler, oui, parler de deux, france, ces oui, on se parler de deux parler de deux france, france ça
10: théorise des, 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 des questions qui sous jacent euh, nous ramènent à des approches identitaires. C'est comme le quadrage, le, sexagénaire qui a dit ça le Pour moi, il ne représente pas la France. Il se représente lui-même. Je veux dire, dès qu'il faut qu'on arrête avec ça, d'essayer d'expliquer que les jeunes décident euh, seraient euh, des racistes contre les Français de souche, que euh, les Français de souche seraient des racistes contre les Français issus d'immigration. Moi je n'y crois pas. Moi je Mais crois que ça, les Français, ça, dans leur immense majorité, quelles que soient leurs origines, veulent vivre ensemble et être en cohésion nationale. Après, on est pris par des, 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 des radicalités de part et d'autre, mm -hmm. par une montée des haines qu'il faut condamner fermement et sanctionner. Et sanctionner Mais et ne, fermement. Ne pas de grâce, Penser qu'on a deux France euh, qui engloberaient euh, ces deux radicalités. Je n'y crois pas
9: un instant. Non, mais cette théorie est très sympathique et j'adorerais vivre dans le même pays. De Karim. Non, elle n'est pas sympathique, c'est mon avis. Excuse-moi, ne, ne me fais pas passer. Alors, un, un béni oui-oui, quoi. Allez-y, Je ne suis pas d'accord même... avec toi. J'adorerais vivre dans le même pays de Karim, mais en fait, malheureusement, on la constate très souvent, cette opposition. Très souvent, et on l'a constaté il n'y a pas très longtemps, quand on a vu quelle était la nature, les causes et la manifestation des émeutes du mois de juillet. Tout ce qui a été produit sur le sujet, que ce soit par des, des intellectuels qui ont réfléchi à ça ou par l'inspection générale du ministère de la Justice qui a produit un rapport pour expliquer qui étaient les émeutiers, quelles étaient leurs cibles, quelles étaient leurs, leurs motivations et quelles étaient, pardonnez-moi, leurs origines. Quand on te dit
10: qu'il représente 1% des cités, ça bah. ne t'interpelle pas est,
9: Quelle est Ton la avis, conclusion Ça ne t'interpelle pas mais Non, mais ce qui m'a ce intéressé, c'est il y avait un certain nombre de milliers de personnes dans ces émeutes. Euh, pour le coup, on diffère sur la qualification, soit on prend celle de Pierre Brochamp, soit celle de Jérôme Fourquet, euh, soit celle de, de, de on, se, on se base que sur les interpellations. Mais on apprend que ces gens sont les fameux gens des cités, des banlieues, avec qui on a quand même du mal, pardon, euh, à faire un peuple aujourd'hui. Tu essentialises. Donc, mais non, je, je, cite un, un un essentialises. Je, je cite un rapport d'un ministère. Tu essentialises. Je cite un rapport d'un ministère. Je donne pas mon avis comme tu viens de le faire. Donc, soit en fait on regarde la réalité et peut-être qu'on trouvera des solutions pour régler ce problème-là, soit on, on essaye de d'avoir de, de, un vœu pieux général général qui marche de moins Regardez en moins bien. Regardez la
10: réalité, c'est tout le contraire de l'essentialisation que tu mets en place. Encore une fois, moi je, ce que je veux combattre,
9: je cite, mon cher je cherche je, je te veux...
10: le dis perpétuellement, je veux et combattre les délinquants. Je, je veux pas combattre, non, je veux combattre les oui. délinquants. Le mot, il est clair. Mais pas est... les gens issus d'immigration, pas les gens des cités, Les c'était les gens de... L'obsession identitaire, les stop, quoi. Il y en a assez des de cette obsession identitaire. Émeutes, elle est insupportable. Les
9: émeutiers du mois de juillet, c'est bien
10: pour rendre intelligible une idéologie. Mais excuse-moi, ça n'a pas de sens. Alors,
2: Vincent, à votre peut-être un mot. Sur vous, les deux Frances irréconciliables, elles sont
13: Irréconciliables Il y a une partie de la France qui fait sécession et qui est de bloc l'un contre l'autre. Je ne crois pas à à cette euh, cette prophétie sinistre de la guerre civile qui vient, mmh, mmh. je ne crois pas du tout parce que pour avoir une guerre civile, il faut avoir des forces mmh. qui soient constituées. Moi, je suis très frappé par, en effet, comme le disait ma voisine, par la, la dignité des gens qui défilaient. Personne ne s'arme. Il n'y a pas, pardonnez-moi ce mot, ce mot détestable, mais il n'y a pas de ratonnade en France. Il n'y en a jamais eu là depuis euh, qui a eu euh, toutes ces attaques, hein, ces agressions euh, épouvantables contre euh, contre la France dans ce qu'elle est depuis le Bataclan jusqu'à jusqu cette violence inouïe dans un, dans un petit village qui, qui lève le cœur de tout le monde. Mais pour l'instant, les Français ne sont pas en train de... de de s'armer, de s'équiper, de se
2: monter, les uns contre les autres, de
13: rancune. Il une grande dignité, c'est ça qui m'impressionne.
2: Allez, on fait une pause, on va continuer à vous écouter, Vincent, à propos de ce qui se passe en Israël, de la négociation qui avance à grands pas pour la libération de certains otages et la trêve humanitaire qui va être mise en place. À tout de suite dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. 18h17, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Euh, on va parler de cet accord qui a été trouvé entre Israël et euh, le groupe terroriste du Hamas par l'intermédiaire du Qatar et de l'Égypte, Une trêve humanitaire qui permettra la libération d'un certain nombre d'otages. On parle de 50 otages. On va en débattre avec Vincent Hervouet et mes invités dans un instant. Mais d'abord, on fait le point sur les otages français. Pourrait-il y avoir des otages français dans ces premières libérations Le point avec Maxime Lavandier.
0: Avec cet accord, c'est l'espoir de voir la libération des otages français. Si la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna ne donne pas de précision, elle affirme mettre tout en œuvre pour qu'ils soient dans le premier groupe.
1: Nous espérons qu'il y a des français parmi eux et même si possible parmi le premier groupe qui va être libéré.
0: Huit Français sont pour l'heure portés disparus, avec la certitude qu'une partie d'entre eux a été prise en otage.
1: Nous avons eu des preuves de vie, c'est pour ça que nous nous exprimons de cette façon. Pour d'autres, nous n'avons pas eu de nouvelles, nous pensons qu'ils ou elles sont otages, Mais il faut distinguer le cas
0: sur lequel nous avons des certitudes des autres cas. Parmi les otages français, il y a Ethan, un franco-israélien âgé de 12 ans. Sa grand-mère Jocelyne espère qu'il fera partie du premier groupe.
7: Ils ont dit que la veille de la libération, ils donneraient des informations. Mais aujourd'hui, on n'a pas d'informations.
0: Si l'accord entre le Hamas et Israël tient, d'autres otages seront libérés dans les jours à venir. Il serait près de 240 retenus dans la bande de Gaza.
2: Voilà pour le point. Vincent Herbet, on, on peut croire à ces libérations d'otages On peut croire le Hamas euh, quand il dit qu'il va en libérer un ah, certain nombre bah, L'accord a
13: été scellé, oui. Et normalement, euh, chacun doit remplir sa part du contrat. Il ne faut pas qu'il y ait euh, d'accidents, de balles perdues. Euh... Évidemment, il faut que les choses se passent bien. C'est un accord qui est négocié au plus serré, donc il y a 10 par 10 sur. Des sur groupes jours. de 10
2: otages hein, sur
13: 5 Et jours. en échange, des prisonniers détenus en Israël qui sont relâchés. Euh, tout a été dilé, ça a été un marchandage extrêmement éprouvant, parce qu'en plus, les lignes de communication étaient en permanence interrompue et compliquée, parce qu'il fallait passer par le Qatar, les responsables politiques, ou par l'Égypte les responsables politiques parlant aux responsables mmh. militaires à Gaza, quand ils le pouvaient. Donc chaque proposition mettait 24 ou 48 heures à remonter. Donc c'était compliqué. Et il y a eu une implication très forte d'un euh, certain nombre de patrons de services de renseignement qui raconte d'ailleurs, c'est un des phénomènes d'ailleurs les plus, les, plus, les plus curieux, atypiques, dans les affaires d'otages en général, il y a un épais silence, un, ép un voile de le, mm -hmm. le secret d'État vraiment, euh, qui euh, en général opacifie euh, toutes les tractations qu'il a pu y avoir. – Ce n'est pas
2: le cas là. – Là, mm -hmm.
13: on est dans un truc qui est assez clair, il y a eu des négociations euh, au sein du cabinet israélien, Benjamin Netanyahou a mis six heures, pour obtenir l'accord de son gouvernement à 2h du matin cette nuit. Côté Hamas, il y a eu aussi des tractations, paraît-il, qui n'ont pas été si faciles. Donc euh, oui, il y a toutes les raisons de croire que ça va marcher maintenant. Est-ce qu'il y aura des Français dans l'eau voilà. euh, Il y a donc deux mineurs et deux femmes. Euh, l'accord porte sur les femmes et les enfants d'abord. Mm -hmm. Donc a priori, ils sont directement concernés. Faut-il encore qu'ils soient aux mains du Hamas Parce qu'il y a d'autres groupes terroristes On ne sait pas. Parce qu'il y a le jihad islamique. Qui alors, est-ce que le djihad islamique qui voulait garder ses otages, qui a prétendu cet après-midi qu'une de ses otages était morte parce qu'Israël n'avait pas voulu la récupérer à temps C'est extraordinaire, ces gens égorgent et prennent, prennent des otages qu'ils maintiennent pendant un mois et demi euh, dans des euh, dans oubliettes et après accusent, euh, c'est un sadisme absolu, accusent les voisins d'être responsables de la mort de cet otage Bon. – pas... Laissons de côté ce cynisme-là, il y a donc deux mineurs français et deux femmes, a priori, ils sont directement concernés, pour autant qu'elles soient aux mains du Hamas. Maintenant, est-ce qu'ils vont être dans la première mm -hmm. charrette euh, des premières des libérations mm -hmm. qu'on va voir demain, normalement à Rafah, mm -hmm. où ils seront pris en charge par l'armée israélienne et rapatriés par hélicoptère ou par ambulance On n'en sait absolument rien. Mm -hmm. C'est un... un vœu pieux qu'émettait que... Qu que... qu la ministre qui a dit, vous l'avez entendu J'espère.
2: Elle espère. Voilà. J'espère. Oui, L'espérance est l'arme des faibles, comme je disais aussi. Hein. Ce
13: n'est pas tout à fait ce que je voulais dire, mais... Mais moi, c'est ce que raison, je vous, vous dis. Raison, vous avez raison, c'est l'arme des faibles, c'est-à-dire qu'on est hors jeu, en Complètement. réalité. Mm -hmm. Complètement. La France n'a pas été l'un des... Euh, Elle a eu un rôle, quand même, la
1: France, ou pas ben, Si les Français sont libérés, ce sera...
13: On peut dire que c'était... Euh... Non, mais attendez. Allez-y, Vincent. En fait, ça, ouais. ça va être un très bon point pour Joe Biden, qui s'est énormément euh, impliqué, qui a téléphoné... Euh, je ne sais plus combien de fois. Il, il, les Américains sont incroyables. Oui, il a eu 14 entretiens avec Benjamin Netanyahu, 3 avec Sisi, 2 avec Tamine. Il est allé en Israël une semaine après le 7 octobre, justement pour parler en priorité des otages. Donc les Américains expliquent qu'il a envoyé son missile domicile. Il a le, le, le responsable du Conseil national de sécurité qui a été directement impliqué le patron de la CIA aussi. Vraiment, Biden montre qu'il mm -hmm. qu l'a voulu, mais il est en campagne électorale. C'est
1: vrai que l'implication bah, mm. Macron est beaucoup au téléphone. Eugénie Emmanuel Macron,
13: pardon, mais les Français. C'est
1: le pouvoir, la
4: puissance.
13: Je veux dire, essayer de brandir le, 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 le comment dire, ce trophée que serait un otage, mm. comme si on était en campagne électorale, c'est indigne, d'autant plus indigne, mm -hmm. pardon, qui a, si les femmes et les enfants sortent dans les 4 jours qui viennent, et les jours après, parce que ça peut continuer, hein, 10 par 10, s'il sort, tant mieux. On s'en réjouit. C'est formidable. Pas de Mais réserve. Il mmh. y en a 170 qui restent aux On obiettes. est d'accord. Donc, il vaudrait mieux ne pas trop parader, ne pas trop plastronner, et être un petit peu modeste, un peu discret...
2: Un petit avis envoyé à la diplomatie française. Et donc, si vos informations sont vérifiées dans les prochaines heures, ça voudrait dire que les deux jeunes, Hérèse et Ethan, qui ont tous les deux 12 ans, seraient libérés. Voilà. Et deux jeunes femmes parmi les huit otages français qui sont actuellement aux mains du Hamas. Voilà. Donc, et sur on les espère 8, on que. Combien, hein voilà, que voilà.
13: On ne sait Il y a pas combien sont... de temps Vous savez, ça qui est extraordinaire, c'est que le Hamas lui-même, les chefs sont toujours en vie. Mais il semblerait qu'à l'échelon subalterne, parmi les, les, les opérations les commandants sur, qui sont sur le terrain, certains ont été euh, sont enfouis sous les décombres ou perdus. En tout cas, la chaîne de, de communication est rompue. Donc, on ne sait pas très bien. Le Hamas ne sait pas très bien et prétend qu'il a besoin, pour regrouper les autres otages, il a besoin de séjour de trêve et il a besoin que les drones israéliens mmh. disparaissent du ciel. Et donc, ça, c'est un des points qui a été... Acté dans l'accord de, de, de six pages qui a été conclu. Mmh,
2: très bien. Euh, on va partir dans un instant euh, sur place en Israël pour faire le point de la situation militaire. Euh, vous vouliez intervenir peut-être euh, Non, j'écoute. Je vous les jeunes. Sur cet aspect Et très diplomatique des les choses. Alors,
8: alors, Eric Rovaly oui, va finalement. Allez-y. C'est euh, Bon, il y a évidemment les 170 otages qui vont rester. Euh, Est-ce que vous imaginez, mon cher Vincent, que tous ces otages soient un jour libérés Parce que si c'est le cas, que
13: restera-t-il euh, au Hamas pour se préserver d'une action forte et définitive de Tzahal ah non, mais, -à -dire que N'imaginez pas que euh, le, le sort des otages va conditionner, euh, au-delà des quelques jours de cette trêve, euh, la poursuite de la guerre. C'est-à-dire que euh, Benjamin Netanyahu, son ministre de la Défense ont été extrêmement clairs. Quand la trêve se termine, la guerre, du moins quand cette pause humanitaire pour la libération des otages est terminée, la guerre reprend et d'autant plus forte, sauf si effectivement les mm -hmm. conditions d'une négociation, je ne vois pas très bien comment personnellement... Le
2: général des se jamais, dessine, ok,
13: S'impose, euh, mais a priori, euh, ce n'est qu'une qu parenthèse dans la guerre et les buts qu'affiche Taniaou, à savoir mm -hmm. la libération de tous les otages, le démantèlement du Hamas et des conditions de sécurité
9: réelles pour Israël à l'avenir, mm -hmm. ça, les buts de guerre, ils vont être poursuivis.
11: Geoffroy, Mais moi,
9: j'imagine mal la compatibilité de tous ces buts de guerre. Je ne vois pas comment le Hamas pourrait se laisser éradiquer, puisque c'est l'objectif, tout en laissant la vie sauve aux otages. C'est ça. Est-ce qu'il va garder... Vous
13: savez, il a gardé un Gilad Chalit pendant des années et il suffisait d'un otage ou même d'un cadavre, parce que, les, parce que les Israéliens tiennent à récupérer la dépouille, mmh. le corps mmh. euh, de leurs soldats ou des victimes ou des Israéliens qui auraient été immolés. Mais euh, il y a, et c'est toute leur dignité d'ailleurs, mais il y a une. Euh, euh, le Hamas aura toujours des moyens de chantage. Mais ce que veut Israël, c'est démanteler les rampes de, de, mmh. de, 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 de fusées, l'arsenal et, euh, et désosser le mouvement. Mmh cest pas dire qu'il n'y aura plus d'islamistes à Gaza. Ce qui est en partie
2: fait ou pas mmh. Est-ce que c'est déjà en partie fait avec l'opération terrestre ou pas
13: ben Oui, parce que si le Hamas négocie aujourd'hui, c'est bien parce qu'il a, il a subi et il mmh. a besoin de respirer. Ils ont besoin, ils ont besoin, il a besoin de souffler, oui. Et Benjamin Netanyahu, lui aussi a besoin d'un peu de temps d'ailleurs. Est-ce que
2: l'on sait un peu plus de choses sur les libérations de prisonniers palestiniens qui sont aussi une monnaie d'échange dans cette affaire
13: oui, ben, il, y a, il serait que 150 d'entre eux euh, soient, soient donc euh, élargis. Moi, je sais, vous parliez tout à l'heure, avec justesse d'ailleurs, de, la, de la, la façon dont ils vont être accueillis. Tous ces, euh, tous ces gens qui, pour beaucoup, sont euh, à la fois traumatisés, ont été sans doute mal, très maltraités, et sont en deuil en plus, mm -hmm. et qui reviennent au pays, ça doit être épouvantable. Alors, tous les hôpitaux d'Israël mm -hmm. sont, euh, sont sur le qui-vive, toutes sortes de médecins sont prévus, ils vont être euh, vraiment euh, pris en charge. Mais de l'autre côté, moi, je pense aux prisonniers palestiniens qui sont relâchés dans la nature, euh, s'ils retournent à Gaza, je me demande vraiment euh, qu'est-ce qu'ils vont trouver à leur arrivée. Ça va être... Ce euh, serait cynique de prétendre qu'ils sera mieux mmh. dans les, dans les cellules israéliennes qu'à euh, euh, Gaza, dans les camps... Euh, mais ça va quand même être assez raide, un assez cadeau. dur. Hein. Sûr, sûr, c'est une situation de guerre, c'est une guerre, donc on n'est pas dans une situation normale.
2: Thibault Marcheteau et Fabrice Elster sont nos envoyés spéciaux euh, depuis Israël. Bonsoir à tous les deux. On est peut-être à la veille de cette trêve, de cette pause humanitaire qui a été négociée. Euh, la situation militaire, à l'heure où on se parle, ce n'est pas calme du tout. Hein. Il y a un missile de croisière qui a même été intercepté il y a quelques heures.
11: Effectivement, Laurence, nous sommes à quelques heures d'une du début de la trêve qui devrait durer quatre jours et les combats ils ont continué d'une manière très intense aujourd'hui dans la bande de Gaza avec l'artillerie, et mais également l'aviation qui a tiré sur plusieurs positions du Hamas, particulièrement dans le nord de la bande de Gaza. Les soldats au sol dans la bande de Gaza ont également communiqué sur le fait qu'ils ont pris possession du quartier général du Hamas dans la nord de la bande de Gaza. Il y a également le front nord d'Israël avec plusieurs... Plusieurs attaques du Hezbollah, notamment avec des drones suicides. Eh l'armée israélienne a répliqué avec des tirs de missiles sur plusieurs positions du Hezbollah au sud de Liban. Et vous l'avez dit, un missile de croisière qui a été interpellé en provenance du Yémen par l'armée israélienne dans l'extrême sud du pays. Voilà donc la situation militaire, même si nous sommes, euh, vous l'avez dit, à quelques heures du début de la trêve. Euh, les, euh, les attaques militaires et les combats font encore rage partout ici en Israël
2: beaucoup Thibault Marcheteau et Fabrice Elsner euh, en Israël, effectivement euh, un, un missile de croisière intercepté euh, Vincent euh, c'est pas tout oui. à fait la trêve Alors, encore.
13: Hein. Si vous voulez y a, y a les, vous avez les deux fronts en plus de Gaza évidemment et en plus de la Cisjordanie qui pourrait s'allumer, qui pourrait euh, se, se réchauffer vous avez deux fronts, le Hezbollah mais
0: Au qui, nord, reste, qui
13: fait un peu de la figuration, qui fait le service minimum pourrait-on dire hein. mm -hmm. euh, le chef Nasrallah n'a pas euh, déclenché... Euh, n'a pas ouvert l'enfer le, 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 sous les pattes des Israéliens. Ce qu'il pourrait faire, c'est-à-dire qu'il y, y a quelque chose à réaliser là, c'est que le Hezbollah a une capacité de destruction qui est inégalée. Ils ont plus de 100, 200 à 150 000. Ils ont de quoi vraiment parier de la carte, mais gravement lourdement endommagé toutes les villes israéliennes. Hein. Euh, et le dôme de fer ne suffirait pas à les arrêter mmh. et la fronde de David qui est l'autre système pour, euh, de protection israélien n'est pas encore euh, assez, assez au point. Et puis vous avez l'autre front au sud, c'est la milice chiite qui elle aussi au Yémen, qui elle aussi mmh. est armée, entraînée... Qui a lancé ce missile Financé mmh. et alors ils ont une véritable armée, on les a vu comme à l'exercice avant-hier prendre d'assaut le contrôle d'un cargo qui passait au large de leur côte qui appartient à un milliardaire israélien... Ce qui veut dire qu'avec l'hélicoptère qui se pose, les types comme des fusillés marins qui, qui prennent le contrôle du bâtiment, c'était magnifique. Hein. Très beau clip, on croyait que c'était pour la Marine nationale pour s'enrôler. Pour Sauf que c'est les outils, donc on réalise que c'est une véritable armée. Quand vous les voyez parader dans le désert, c'est le 14 juillet avec des, rampes de, avec des, des, des portes drones, avec des missiles balistiques, des missiles de croisière. L'armée française rêve avoir, rêverait peut-être d'en avoir autant. Et donc, ils les tirent. Sur Israël, ils sont interceptés en mer rouge et c'est un, un, bon, un aspect de la guerre qui intéresse les spécialistes, mais c'est un formidable banc d'essai pour les armes israéliennes, pour le, le niveau de sécurité supérieur justement à ce dôme d'acier. Donc euh, il, y a, euh, il y a un système à euh, roue qui, euh, qui a été mis en, en œuvre par les Israéliens, il y a les navires de guerre américains qui euh, protègent donc leurs alliés et neutralisent ces missiles.
2: Allez, une petite pause de temps du rappel des titres de l'actualité sur Europe 1 et sur CNews, 18h31 avec Simon Guillain.
3: L'espoir chez les familles des otages du monde entier retenu à Gaza, Israël et le Hamas ont conclu un accord qui prévoit la libération de 50 otages en échange de 150 prisonniers palestiniens et d'une trêve de 4 jours dans l'enclave palestinienne. Sébastien Lecornu annonce ce soir s'être entretenu avec son homologue israélien Yoav Golan. « La libération des otages, c'est notre priorité absolue », a-t-il déclaré sur X il y a quelques instants. Alors que se tient en ce moment le 105e Congrès des maires de France, Emmanuel Macron reçoit ce soir 1000 élus à l'Elysée. Il sera bien sûr question des violences et des incivilités contre les maires. Le chef de l'État, absent du Congrès cette année, entend également les remercier pour leur engagement. Et puis en Inde, un forage est en cours pour sauver 41 ouvriers piégés depuis 11 jours maintenant dans un tunnel qui s'est effondré. Ils sont nourris à travers un étroit conduit de seulement 15 cm. Tout le pays retient son souffle. Aujourd'hui, les sauveteurs ont foré les deux tiers des décombres du tunnel, dans l'espoir, bien sûr, de libérer les ouvriers sur place.
2: Merci beaucoup, Simon Guilin. Une dernière question à Eugénie Bassier, qui est avec nous sur, sur le plateau. Il y a de nombreuses manifestations pro-palestiniennes, notamment en France. Il y en a eu une devant Sciences Po, je crois, hier, avec des slogans particulièrement agressifs. Qu'est-ce que ça représente pour vous, que les universités dans notre pays ont pris parti dans ce conflit
1: Ah oui, on le voit très clairement. C'est d'ailleurs un, un formidable révélateur, formidable... C'est un révélateur de ce qui se passe et du thermomètre dans, dans, ces, dans ces universités, aussi bien dans le monde anglo-saxon où c'est assez frappant. Harvard, vous savez, il y a une partie des donateurs d'Harvard qui ont retiré leurs donations, donateurs juifs d'Harvard, qui ont retiré leurs donations tellement ils ont été choqués par les slogans anti-israéliens à la limite de l'antisémitisme qui ont été proférés à l'université. C'est le cas dans beaucoup d'universités anglo-saxonnes. Et c'était aussi le cas euh, dans notre pays, euh, dans, des, dans les universités qui sont le plus wokisées entre guillemets, dont Sciences Po, évidemment, et euh, le navire amiral. Euh, donc moi, ça ne m'étonne pas du tout, mais c'est euh, un révélateur. Et c'est pour ça -dire que moi, depuis le début, je pense qu'il ne faut pas interdire ces manifestations, parce qu'elles montrent aussi le visage, euh, à la fois. Enfin, elles montrent, euh, euh, elle montre ce qu'est la réalité de notre pays, c'est-à-dire mm -hmm. qu'il y a une partie de la population qui pense ça, qui le proclame haut et fort, qui a pris le parti euh, du Hamas, ou en tout cas de, de, excuse les crimes du Hamas. Il faut l'entendre le, le, parce que ça montre une dérive euh, d'une partie euh, de la jeunesse estudiantine qui, 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 est, qui est perméable à des slogans euh, absolument odieux. Eric Revel oui, vous non, voulez je
8: rajouter quelque chose parce que je, je lis le Figaro, ma chère Eugénie. Je vous conseille, vous avez peut-être vu l'interview la, la, Harvey Mansfield.
2: C'est vous qui l'avez enfin, faite. Qui parlé. est Harvey Mansfield alors,
8: Qui était un philosophe voilà. euh, oui. qui vient de prendre sa retraite d'Harvard, oui. euh, qui explique que ça fait 20 ans qu'on n'a pas euh, nommé euh, un, un professeur problème. conservateur à Harvard et qui dit, alors là il dit hum. Comme il s'en va, il dit ce qu'il oui, pense sur le fond. Et il explique notamment comment le wokisme est en train de balayer en réalité toute liberté d'expression. Parce que si vous n'êtes pas de ce côté-là, vous n'avez mmh. même plus le droit de prendre la parole. Vous avez juste mmh. le droit de démissionner si vous êtes un prof et de vous faire euh, pailler si vous êtes un élève. Et mmh. Il cite
1: d'ailleurs une, une de ses élèves qui était iranienne et qui lui disait « En Iran, on a, on, a, on a le droit de dire ce qu'on veut en privé, mais pas ce qu'on veut en public. Et, et dans les universités, c'est l'inverse. Voilà. Karim, un dernier mot sur
2: le non, moi, je crois antisémitisme On a
10: vu de par le monde à peu près 80-85% des, des opinions sur la planète qui ont, ont manifesté pour la cause palestinienne. Je ne pense pas qu'ils soient pro hamas C'est 85% des euh, millions de personnes de par des pays occidentaux, asiatiques, africains, américains du Sud. Je ne pense pas qu'ils soit antisémites non plus. Je pense qu'on peut être en désaccord avec la riposte israélienne sans être euh, réduit à l'antisémitisme. L'antisémitisme est une cause suffisamment grave donc, euh, pour la combattre, euh, sans faire de, de, de raccourcis. Euh, moi, je, je, je ne fais pas ce lien-là entre euh, mm -hmm. ceux qui défendent la cause palestinienne et qui sont outrés par la riposte israélienne. Je pense que c'est un raccourci qui n'est qui est pas, pas
13: approprié. Vincent Herouette, un dernier mot. Euh, bah, Écoutez-moi, je... Je pense à peu près le contraire. Ce qui me frappe énormément dans cette affaire, c'est que les manifestants sont à Londres, ils sont à rue Saint-Guillaume à Paris, ils sont dans des pays occidentaux. Mais quand vous êtes près de la zone de ligne de front, quand vous êtes en Égypte, en Jordanie, en Syrie, au Liban, vous attendez que...
2: – Il n'y a pas de manifestation.
13: – La fin de la guerre. Ouais, – en a eu au début. – Vous avez le, le, le si courant, de, le, le, la rue arabe dont on parle, la rue arabe, elle traverse mmh. le sixième arrondissement, mmh. euh, mais ailleurs, elle est, bah, écoutez, elle est drôlement calme. – enfin, est est Elle est calme. Mmh, – mmh. Elle est calme. – Elle est au Maroc, elle est… – Au Maroc, et ils manifestent. vous n'avez pas vu les manifestations
10: ?– Oui. – <rire> Vous n'avez pas vu En Jordanie, oui. vous n'avez pas vu les, les mots d'ordre qui sont lancés? Mmh. Non, moi je pense que vous faites une confusion entre être pro Hamas et, et défendre la cause palestinienne. Tous les opinions dans le monde entier, je suis convaincu qu'ils condamnent le Hamas. Convaincu. Non, mmh. c'est pas vrai. C'est dans, dans
1: les facs américaines, convaincu. vous avez des étudiants qui défilent avec des parapentes. Ouais. Sur leur des
10: étudiants Est-ce oui. qu'ils représentent mais, les étudiants donc, américains
1: Je n'ai pas dit personne, personne. j'ai dit
10: la majorité des, non, opinions, de si la majorité pas, des opinions à l'échelle internationale,
1: la majorité des opinions
10: à l'échelle internationale ne sont pas pro Hamas. C'est une réduction qui arrange ceux qui
13: veulent la justifier la réponse israélienne. Non mais tout le monde veut, au contraire, le monde arabe ne souhaite qu'une seule chose, c'est qu'on mette le Hamas la tête sous l'eau. Mais, 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 et là mais, mais est qui, qui
0: dit le contraire Allez, Et pour avoir
10: pause. la paix, euh, donc, il va falloir ah, aussi qu'on arrête de bombarder de les civils.
2: On continue à ce débat dans un instant euh, sur la lutte contre l'antisémitisme avec notamment le commissaire Le Mars. Ça tout de suite dans Punchline sur sa news et sur Europe 1. 18h42, toujours en direct sur Europe 1 et sur News dans Punchline. On a été rejoint par le commissaire David Lebar. Bonsoir, commissaire. Merci d'être avec nous. On va évoquer avec vous ce qui s'est passé à Crépol le week-end dernier. Il y avait une marche blanche aujourd'hui en hommage au jeune Thomas 16 ans qui a été tué dans cette attaque. On peut parler d'attaque en règle. On va écouter quelques témoignages des gens qui étaient venus à cette manifestation. On va faire un point sur l'enquête et le profil des interpellés. Mais d'abord, les témoignages.
4: Je suis pas bien c'est ces ils sont super dans le car, ils sont super de partout et il faut qu'ils nous arrivent, cette, cette pépin. Là. Moi, je dis non à la violence, Arrêtez cette violence gratuite. Et que l'État que français fasse quelque chose pour, pour nos communes et tout ça. C'est malheureux, c'était un garçon qui était super. J'ai de la colère au front de moi, j'ai de. Peut-être plus que ça encore, ouais. et de l'incompréhension. Ouais.
1: Même si on n'est pas des proches, on est tous Thomas. À l'intérieur, on a tous été jeunes, nous aussi. Et on aimerait que pour le futur, ça, ça puisse être autrement.
5: Un peu de révolte. Je pense qu'il ne faut, faut pas avoir que les bougies, les, les ballons. Tout à l'heure, ça a été fait, c'est très bien, mais c'est pas mal. Il faut aussi parler qu'on est un peu révolté. Hein.
2: C'est important, commissaire Lebar, ce qu'on vient d'entendre. Il y a à la fois beaucoup de dignité, mais aussi il y a de la révolte. Et les gens en ont marre. Il faut que ça s'arrête,
5: en fait. Oui, mais moi, -ce je ne veux pas choquer, hein, mais les marches blanches, ça ne sert qu'aux victimes. Ça sert à se regrouper, ça ne sert qu'aux gens bien, c'est-à-dire aux gens qui, qui se regroupent pour soutenir les victimes. Ça n'a aucun effet sur les auteurs. Donc à un moment, les marches blanches, il faut dire aussi les choses, ça ne sert à rien. À part ce, ce, ce pétrir d'émotions qu'on a, parce qu'on ne peut avoir que de l'émotion. Il y a maintenant un sujet de violence dans la société qui se répand. Les gens commencent à se dire que ça se répand de façon euh, inacceptable au point que l'État, au sens large, euh, est en train de faillir. Il ne faut pas que ces gens croient ça. Et d'ailleurs, la preuve, l'action de, la de la police pour le moment... Mmh. Euh, les services d'enquête sont allés très vite puisqu'il y a du monde en garde à vue, mais il faut absolument qu'on ait des réponses fermes, rapides et le sujet c'est ce qu'on va observer après, c'est de savoir si on va pouvoir faire face à ça dans l'arsenal dans pénal, on n'en parle suffisamment souvent, mmh. il y a plein d'affaires où on se dit au départ c'est pas possible, ça va être sévère et puis on se rend compte qu'à la sortie ça n'est pas, donc euh, Là, euh, moi j'ai beaucoup d'empathie pour ces gens-là, mais je, je suis plutôt attentif à savoir ce qui va se passer après, parce que les, les voyous sur les réseaux sociaux qui se répandent et qui se vantent de ce crime, et qui ont des, des attitudes euh, au-delà de ce qu'on peut imaginer, il faut aussi qu'ils soient interpellés, il faut passer des messages, et ensuite il faut qu'il y ait des, des gifles pénales, il faut vraiment que ça passe. Ça vous
2: révolte J'ai vu que le, votre syndicat, le syndicat des commissaires de la police nationale, a réagi à un jeune qui se vantait sur les réseaux sociaux de...
5: Il va au-delà de se vanter. Les spectateurs, les auditeurs, ceux qui ont vu Bac c'est exactement le même profil que le personnage fictif à l'arrière de la voiture dans Backnor. Vous savez, celui qui n'a pas de limite sur la vulgarité, la violence, les menaces, sauf que celui-là, il est dans le monde réel. Il menace le ministre, il menace la police, il est vulgaire, euh, euh, je ne vous dis pas tout ce qu'il dit, parce que j'ai été voir un peu sur les réseaux sociaux, c'est hallucinant ce qui se permet, même s'il n'est pas auteur, déjà tout ce qu'il fait, c'est déjà pour, mmh, poursuivable mmh. pénalement sur plusieurs faits d'infraction, il faut aller les chercher, ce qu'on va faire, les identifier, et que la gifle pénale passe, je parle de la gifle pénale, c'est-à-dire que la gifle, ça part vite, il faut que la, la sanction parte vite quand elle part trop tard, c'est foutu, il y en a déjà qui ne sont pas récupérables, vous savez, il parle en génération, et il dit dans ses déclarations, mmh. vous savez, les 2002, nous, on est courageux, on se laissera pas faire. C'est-à-dire qu'ils sont en train de faire de la surenchère par rapport aux générations de voyous d'avant. Si on n'arrête pas ça, on va avoir un phénomène de délinquance décomplexée, gratuite, et on va assister à une recrudescence de ce type de fait.
2: Sandra Busson, Alors, avec vous, on va voir précisément qui sont les personnes qui ont été mises, interpellées, en tout cas, et où en est l'enquête
7: alors, pour l'instant, euh, les enquêteurs euh, cherchent toujours d'autres euh, individus euh, dans cette enquête. C'est ce qu'a précisé le, le procureur dans son dernier communiqué euh, qu'il a euh, transmis aux au journalistes il y a euh, quelques minutes seulement. Euh, on a donc neuf personnes qui sont actuellement en garde à vue, garde à vue qui peuvent durer 96 heures. Euh, sur ces neuf personnes, trois mineurs et pour le reste, pour les euh, majeurs... Trois mineurs, donc, maintenant. Trois mineurs, mmh. oui, oui. Euh, tous les majeurs sont nés à Romans-sur-Isère, sauf euh, un qui est né en, en Italie pour les mineurs on ne sait pas puisque le parquet n'a pas autorisation à communiquer sur mmh. des mineurs alors sur le profil de ces individus on n'est pas sur de la grosse criminalité mais sur plusieurs individus avec une trajectoire délinquante avérée c'est ce que nous a confié une source proche du dossier le pour les trois mineurs par exemple, donc ils sont mineurs mais âgés de plus de 16 ans, deux ont un casier vierge, un est sous contrôle judiciaire dans le cadre d'une enquête pour deux affaires délictuelles il n'a pas encore été jugé le suspect principal lui, donc il a 20 ans né à romans sur isère il vivait dans le centre de romans sur isère il a deux condamnations à son actif, une pour recel de vol une pour port d'armes blanches ou incapacitante de catégorie D pour pour les deux faits, il a écopé d'amende et pour le port d'armes blanches, il a écopé d'une interdiction de détenir ou de porter une arme pendant deux ans, et ça, ça lui a été notifié en septembre dernier. Pour les autres majeurs, deux casiers vierges et puis euh, trois individus de 20, 21 et 22 ans qui ont eu des condamnations, alors l'un pour infraction à la législation sur les stupéfiants, infraction au code de la route, infraction routière, violences aggravée voilà. Ça se répartit euh, différemment sur ces trois personnes, un autre pour conduite sans permis ou trangé mmh. et, et menace sur personnes dépositaire de l'autorité publique. Il faut bien préciser que sur ces neuf personnes, tous ne sont pas suspectés d'avoir porté des coups lors de la... La soirée. Il va falloir voir qui a pu avoir un rôle lors de cette soirée, et puis qui aussi a pu avoir un rôle dans, on va dire, l'extraction de ces individus de Romans-sur-Isère, puisqu'ils sont partis. Et ils sont pris la Sept d'entre eux de Romans-sur-Isère pour Absolument. aller se réfugier à Toulouse, et ils étaient sur le point de quitter Toulouse quand ils ont été arrêtés.
2: Commissaire bar sur le profil de, de ce que vient de dire Sandra. Pas de surprise, évidemment.
5: Hein. Aucune, parce que quand on est dans une soirée avec un fait euh, qui, est, qui est un fait gravissime, hein, la, la réalité sans même connaître le moindre détail de l'enquête, c'est homicide et tentative d'homicide en bande organisée. Hein, il suffit de, de, de regarder les faits. Euh, déjà, on voit la gravité. Euh, moi, je suis à la limite, pas étonné du tout que ce soit des petits délinquants ou du parcours délinquant et non pas des grands criminels. Parce que, je vous l'ai dit, c'est la gratuité, c'est euh, peut-être se faire refuser l'entrée. À la limite, on se moque du mobile euh, ou du prétexte. Euh, on, on veut juste savoir... Euh, comment se fait-il que ces gens-là se permettent de, de, grosso modo, de trucider tout le monde à coups de couteau sans distinction Ça veut dire qu'il y a euh, zéro euh, humanité. Euh, D'ailleurs, quand on voit qu'ils font les malins, si c'est eux, il faut être prudent, mais ils ont l'air d'être bien informés. En plus, sur les réseaux sociaux, ils vendent leurs crimes ou leur, euh, je dirais leur puissance à, à la sphère publique. Euh, c'est les mêmes qui font les rodéos, parce qu'il y a des clips. où on les... Ça veut dire qu'en fait, il y a le, le, la, la liberté totale de se permettre d'aller jusqu'à menacer le ministre de l'Intérieur, les services de police. Donc, ces gens-là il faut absolument que le, la, la sanction soit au rendez-vous. Moi je pense qu'elle y sera parce que les faits sont très graves, mais après vous savez, on a des faits, euh, enfin des, des, des principes de droit qui sont l'individualisation de la peine, il va falloir caractériser qui a fait quoi, et très vite, c'est très difficile de savoir qui a mis le coup de couteau, qui a laissé mettre le coup de couteau entre la complicité ou l'observation passive, et puis après on, a, euh, on est un peu euh, étonné ou déçu, il va falloir regarder ça de très près.
2: Et puis il y a la question, est-ce qu'ils sont venus pour cela Est-ce qu'ils sont venus dans le but de mener des actions Criminel, ou est-ce que c'est un peu au hasard de ce qui s'est passé lors de cette soirée
5: Ça change la qualification, donc la peine encourue. Hein. S'il y avait l'intention de venir de là où ils habitent jusqu'à cette soirée, ça s'appelle l'assassinat, il y a tout ce qui est préméditation. Bon, mais je vais vous dire ça, ça va être à la marche, parce que de toute façon, il y a homicide, il y a des gens gravement blessés, il y a des gens gravement traumatisés aussi. Enfin, on est dans une fête de village et elle finit avec 18 blessés, avec du sang partout. C'est juste une scène insupportable et il faut déjà que rapidement les sanctions mmh. Mmh. fortes soient au rendez-vous. Dans les affaires criminelles, je ne suis pas inquiet. Le problème, c'est en périphérie de ce type de groupe, c'est tous ceux qui gravitent dans cette délinquance-là qui, pour, une, pour un regard, pour une dette, pour un motif futile, on met des coups de couteau. Ça, c'est la gravité de la situation mmh. sur une jeunesse. On le voit encore une fois, il y a des mineurs et des jeunes majeurs. C'est quand même assez grave.
2: Sandra, sur le déroulé des faits, on sait, on en sait plus sur ce qui s'est passé ce soir-là
7: Alors... Selon nos informations, on n'est plus sur la piste d'une agression préméditée, mais plutôt sur l'hypothèse d'un groupe, donc d'au moins 10 individus. C'est pour ça que... Le parquet explique qu'il y a encore des individus recherchés et que ces, ces individus ont voulu s'incruster à cette fête de village et ça a dégénéré. En fait, ça se passe au moment où la soirée se termine. Un des individus, donc on va dire intrus, puisqu'il souhaitait s'infiltrer, il a eu une altercation avec un des quatre vigiles, le vigile qui a été blessé du coup à coup de couteau. Les intrus sont alors regroupés à 10 ou un peu plus qu'ils étaient venus pour s'incruster dans cette soirée et des gens de la fête du village sont eux venus aider et porter soutien. Aux au, au, au vigiles et ça aboutit à une bagarre d'une violence inouïe. ça Ce sont les termes de la porte-parole de la gendarmerie mmh. dans une interview accordée au, aux médias. On n'est donc pas sur une bataille entre bandes. On n'est pas non plus mmh. sur une expédition punitive d'un groupe qui vient s'en prendre à une personne précise. D'ailleurs, la qualification retenue à ce stade par le parquet n'est pas l'assassinat mais le meurtre ce qui signifie qu'en qu l'état, les enquêteurs ne pensent pas qu'il y a eu préméditation. Évidemment. Ils considèrent donc en l'état qu'ils n'avaient pas prévu ou projeté de tuer en venant ce soir-là.
2: Bien sûr. Et certaines informations que vous citiez, Eric Rebel, oui, enfin, relayées euh, par le de, Dauphiné libéré.
8: Voilà, mm -hmm. y un témoignage qui dit voilà, en fait, on a entendu des gens dire qu'on était venu pour, pour planter des blancs. Mm -hmm. Ce que je voudrais dire quand même, c'est que si la qualification de deux bandes qui se sont affrontées n'a pas été retenue, je considère donc que le procureur a parlé un peu vite. Lorsque, dans sa première déclaration, mmh. il a parlé de Rix. Non, si le
7: mot Rix est toujours ben... maintenu par le ah, procureur, ben mais alors, en fait, Rix, alors... entre-bandes, n'est pas la même chose que Rix, en fait. Oui. Et je pense bon. que dans son communiqué, il sous-entend plus une bagarre extrêmement violente qu'il mmh. qualifie de Rix. Mais effectivement, nous, selon les sources proches du dossier qu'on a, ce euh, c'est euh, pas l'hypothèse d'une rixe entre bandes, bon, ni même d'une bande qui vient s'en prendre à. rics. On va dire
8: deux choses. C'est ce que disait le commissaire, et quand même frappé au coin du bon sens. C'est-à-dire que vous avez des gens qui s'affichent sur les réseaux sociaux et qui n'ont rien à craindre de la justice, puisqu'ils se permettent de menacer le ministre de l'Intérieur, les services. Donc voilà, on pourrait demander à Madame Taubira, d'ailleurs, des explications sur la suspension des, des peines... Euh, Blanché en 2014. On voit les, quand même les effets aujourd'hui. Et alors, où oui, je ne partage pas tout à fait votre point de vue, euh, commissaire, c'est que tout à l'heure, vous expliquiez que les marches blanches servaient à rien. Ça ne résout rien. Vous avez raison. Moi, je dénonce les nounours, les bougies, etc. Mais en revanche, je pense que c'est très utile pour la famille et les proches. Oui, Pourquoi Parce que quand vous pour êtes 1000 mmh. et que vous avez deux épaules par personne, ça fait 2000 épaules qui portent ensemble un deuil. Et pour la famille et les proches, les proches à mon avis, oui. très très important. J'ai précisé que ça servait aux victimes, et je, je le mmh. pense, mais ça sert à rien dans, dans le
5: crime qui augmente. Mmh. Mm -hmm. euh, c'est à nous, au service de police et à l'État, de prendre des mesures. Les marches blanches, elles servent à, à, à ceux qui sont victimes. C'est ça qui est paradoxal, c'est que mm -hmm. euh, c'est eux qui souffrent encore une fois.
2: On en sur ceux qui ah souffrent. non, passés. je suis
13: complètement d'accord avec vous. Et ça sert à la famille, évidemment, qui sont soutenus Et ça sert aussi aux gens du village. Hein, de, parce qu qu'il n'y a, a plus le parti. Il n'y a plus le bistrot, il n'y a plus l'église hein, oui. et le patronage. Hein, il reste euh, la fête du samedi soir, le bal du samedi soir de temps en temps. Mmh. Et il reste euh, ben, ce, cette émotion vécue collectivement, euh, ce mmh. deuil. En plus, quand c'est un jeune, évidemment, c'est une tragédie et tout le monde, tout le monde est, est frappé par euh, euh, l'aspect absurde euh, ou au contraire, d'ailleurs, euh, mmh. euh, prophétique d'une un, mort pareille. Et donc, euh, non, non, moi je crois effectivement que c'est utile, même si sur le plan de la sécurité, c'est évidemment oui. totalement inopérant.
2: Et sur ce que disait Eric Revel, le commissaire Lebars, le fait que certains soient venus en disant « on veut tuer des Blancs
5: ». Moi je n'ai pas d'informations et je ne prends pas le risque de, de, de l'affirmer, je n'ai pas d'informations, c'est au procureur de les donner. Par contre, je, si vous me permettez de quelques mots, une interprétation de ce que Sandra Busson a dit dans, dans la notion de Rix, moi je connais bien le rugby, j'y ai joué. Enfin, j'ai beaucoup joué au rugby, une fête de rugby, c'est une présence de rugbyman, il y a une solidarité, s'il y a une agression, il y a une réponse collective de rugbyman qui vont se défendre, d'où le fait que c'est une bagarre géante, parce que le rugby... C'est solidaire et ça laisse pas se faire agresser un des siens. C'est un rugbyman qui a pris les coups de couteau mortels. Euh, je pense que ça explique le nombre de victimes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de rugbyman qui, courageusement, ont dû s'opposer à cette agression au couteau. Mm -hmm. euh, moi, j'ai cette interprétation-là. Je n'ai pas les avec
2: d'un côté des rugbyman désarmés et d'autres avec des ça, lames de couteau de 25 cm C'est qui est capable
5: de se défendre quand il mm -hmm. y a un groupe d'attaque, c'est difficile de se défendre face à des attaques au couteau. Vous savez, le, la réalité de la self défense, c'est que sur le papier, c'est bon. On vous apprend des gestes, mais quand les coups de couteau y partent, la, la réalité, c'est que il vaut mieux fuir. Or là, c'est un milieu confiné, ils sont rentrés, ça s'est passé dans la salle, et le groupe de rugby qui défend, je dirais, ceux qui sont agressés, il faudra voir ce que dit le procureur, mais ça pourrait expliquer le nombre il de victimes. Il
7: dit qu'il y a des gens de la, de la fête, donc qui étaient eux euh, de, qui avaient payé leur billet ou qui avaient été euh, invités, qui, qui sont effectivement venus aider Bon. Les euh... gens qui euh, appuient au, au vigile. Donc, effectivement, il y a eu cette réaction. Mais de, Bien sûr. de, 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 donc, de oui,
5: donc, faire d'esprit de
8: France corps.
7: Ouais. Deux France
2: irréconciliables, une commissaire une France, Le Barres, pour vous C'est une ou pas dépend, Il ça. me reste 30 secondes. Je
5: vais reprendre les propos d'un entraîneur de rugby dont j'ai vu l'interview cet après-midi qui dit euh, au lieu d'en arriver là, il, il donnait un message à ces jeunes mm -hmm. en disant venez plutôt jouer au rugby vous découvrez des valeurs. Les gens qui ont fait ça n'ont pas de valeur. Qu'ils aillent à un endroit, comme le rugby ou d'autres, il y a plein d'engagements dans la vie pour découvrir les valeurs et arrêter de l'ouvrir sur les réseaux sociaux et de, et de se vanter du crime. Le crime est horrible et se vanter du crime, c'est encore plus horrible, ça donne le niveau intellectuel de ces barbares. Voilà.
2: Et il y a des attaques au coteau qui se multiplient ou pas
5: ben Oui, on le voit, on en parle combien de fois sur vos plateaux. On voit bien qu'il y a un problème de, de la violence gratuite, les, les comportements sur la route. J'ai entendu un avocat un jour dire la bordélisation de l'espace public, ça en dit long sur l'état d'esprit des populations. On a l'impression qu'on peut mourir au volant parce qu'il y a un délit routier ou une infraction routière. Et vous avez des bagarres avec des gens qui sont capables de se, de se mettre des coups de couteau pour, euh, pour une queue de poisson. Enfin, ouais. Il va falloir raisonner un peu euh, sur ce qu'est la vie humaine pour certains.
2: En tout cas, hommage aux gendarmes et aux policiers qui sont tous les jours Merci. en première ligne pour tenter de nous protéger. Merci à vous, commissaire Lebas, Vincent Hervouette, Sandra Buisson, je Lejeune le jeune, et Eric Revel. Merci à vous, chers amis auditeurs et téléspectateurs. On repart dans un instant. Hélène Zellani pour l'information, Christine Kelly sur CNews pour Face à l'info. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes. Et à demain.
13: On est pas armé, personne.